0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Mówi Michał Kasperczak, dobry wieczór. Dzisiaj będziemy rozmawiać o programie Lowestone. i o tym, jak kiedyś i trochę jak dziś korzystamy z nawigacji GPS. Pretekstem do przeprowadzenia tej audycji jest 10 lat obecności, mniej więcej 10 lat obecności programu Lodestone na świecie, który okazał się takim no, ważną aplikacją, rozwiązaniem, które zrewoluc- w jakiś sposób zrewolucjonizowało, spopularyzowało wykorzystanie GPS, nawigacji GPS wśród osób niewidomych i bardzo pomogło. I do dzisiaj jeszcze Lowstone jest używany, albo też inne aplikacje do do, do, po prostu pomagają w orientacji przestrzennej. O Lodstonie będą mówić Mikołaj Rotnicki i Przemysław Rogalski. Dobry witajcie. Wieczor. Dobry, dobry wieczór. Wie, dobry wieczór. I za jakieś 15 minut będzie można do nas zadzwonić na skypowy login tyflopodcast.net. To może przypomnimy sobie początki programu Loadstone. 10 lat wcześniej, 10 lat temu, 2006, gdzieś tak szósty rok, niewidomi już, czy dość, dość nie zaczynają używać telefonów komórkowych z systemem Symbian, jeszcze telefonów bez, bez GPS-u wbudowanego i ktoś, zaraz dowiemy się kto, wpadł na genialny, jak się okazało, pomysł, że że GPS może zostać wykorzystany bardzo sensownie przez osoby niewidome też dzięki, dzięki temu, że w ogóle zaczęły się takie miniaturowe odbiorniki na bluetooth pojawiać, o tym też, o tym też powiemy to jakie były początki w ogóle lotstona? skąd to się wzięło?
0: Lowstone Może nie wiem. GPS, Przemek, tak? Uh-huh. tak, Lowstone tak. GPS został stworzony, jak później można było przeczytać na stronie, przez osoby niewidome i dla osób niewidomych, właściwie jeszcze dwa lata wcześniej niż mówiliśmy, bo w 2004 roku.
1: Ach, to już nawet e, tak.
0: E, można już wtedy, tak naprawdę, e, odnaleźć wzmianki o rozpoczęciu tego projektu. Przy czym, tak naprawdę, pierwsze dwa lata to były wewnętrzne testy wśród deweloperów. Projekt miał swój początek w Kanadzie. Tam właśnie niewidomy kanadyjczyk, programista stwierdził, że byłoby dobrze, gdyby osoby niewidome miały możliwość przy użyciu telefonu komórkowego na korzystanie z nawigacji GPS i wykorzystanie programu do orientacji przestrzennej, nie posiadając czy to dostępu do internetu, czy nawet jakichś skomplikowanych, profesjonalnych, a drogich map. Do współpracy człowiek ten, jeszcze dwie osoby inne, zachęcił, zaangażował. Ta ekipa potem jeszcze się troszeczkę rozwinęła o na przykład osoby, które pisały odpowiednie narzędzia na komputery albo skrypty w PHP, które jeszcze bardziej poszerzały możliwości programu. Ale na samym początku i jako w ogóle samą ideę tego programu Ustalono, że jest osoba, która chce sobie po prostu trafić w określone miejsce i tworzy własną mapę z miejsc, w których była albo w których był jeszcze inny użytkownik programu i może się taką lokalizacją podzielić. Generalnie chodziło o to, żeby właśnie na podstawie stworzonych przez siebie lub udostępnionych punktów można było stworzyć taką mapę świata. I dzięki temu trafić w każde miejsce, które jakoś nas interesuje, które jest dla nas ważne i będąc w dowolnym miejscu zorientować się, jak daleko, w jakiej odległości i w którym kierunku znajduje się określony punkt. I w ten sposób zorientować się w terenie. Dwa lata, jak powiedziałem, trwały prace nad tym, żeby na urządzenia z systemem Symbian, jeszcze wtedy pierwszej generacji, udało się taki program uaktywnić i właśnie na początku lipca 2006 roku e, poszła wieść na listach dyskusyjnych zagranicznych o tym, że taki program istnieje. I wówczas e, dowiedziałem się o tym, tutaj od, pamiętam od Michała Leduchowskiego. E, napisałem do deweloperów właśnie z pytaniem o jakąś dalszą dystrybucję, rozwój i i możliwość przede wszystkim spolszczenia tego programu. No, jak najbardziej odzew był pozytywny, chęć do współpracy taka bardzo żywa i w ogóle tak naprawdę oni się nie spodziewali, że ten projekt aż tak daleko będzie chciał być wykorzystywany. Gdzieś w ogóle w Europie, a nie tylko w Stanach, czy Wielkiej Brytanii, czy, czy Kanadzie. Dlatego na początku jeszcze wszystko było po angielsku, nie dało się wpisywać nawet polskich nazw punktów. I to kolejne jeszcze właściwie trzy miesiące prawie trwało, zanim udało się doprowadzić program do takiego stanu, w którym właściwie Locton stał się aplikacją międzynarodową. Ale co co mogę tutaj przyznać z dumą, że język polski był pierwszym językiem po, po właśnie angielskim, który został w tym programie zaimplementowany. Z biegiem czasu tak naprawdę jeszcze 23 innych językach ten program został przetłumaczony, ale o
1: tym jeszcze powiemy później. Takie czyli, takie były były, m- czyli takie były początki i ten program, on już od początku rozumiem, bo, y, że z internetu y, mógł, korzy- y, mógł korzystać, czy na początku to była aplikacja tylko offline offline'owa, jak to, jak to było, p- pamiętasz? Tak, Maja,
0: na początku tak naprawdę cała filozofia korzystania z programu opierała się o tekstowe bazy które się kopiowało do pamięci poprzez kabel USB um, najczęściej i y, nie było jeszcze żadnej możliwości
1: korzystania z internetu w samym programie. No tak, bo też nie wiem jak to było w Stanach, pewnie w Stanach ten internet mobilny był, chociaż też pewnie nie był. Był rozwinięty są dużej, na pewno ale też nie bardziej,
0: tak. natomiast, natomiast
1: telefony nie pozwalały tak, na to wszystko, aż e- tak dobrze
0: szybko i płynnie. No tak, też prawda, to Programy jeszcze... udźwiękawiające nie obsługiwały jeszcze tak dobrze też przeglądarek, więc dlatego w samym programie również dopiero kilka lat później powstały narzędzia rozszerzające możliwości aplikacji o, jakieś, o jakąś łączność z serwerami, o Google, o OpenStreetMap i tak dalej. Ale na początku to tak naprawdę trzeba było sobie samemu pozyskiwać punkty na zasadzie właśnie wpisywania własnoręcznie jakiejś lokalizacji i pamiętam, że no, nawet jeszcze nie było konwerterów, które z innych źródeł potrafiłyby te punkty konwertować. Także jedyną możliwością to wpisać samemu albo, albo do innego użytkownika, który już jakieś punkty wpisał się zwrócić, ale też jeszcze nie na zasadzie przesyłania tego jakimś sms-em czy Bluetoothem, a na zasadzie po prostu kopiowania konkretnych plików, eksportowania tekstowych baz, które dość
1: długo potrafiły się importować, jak być może niektórzy jeszcze Pamiętają. A co rozumiesz, wpisanie punktu, to chodziło o te współrzędne, tak, punktu, po prostu, które tak, trzeba znaczy, było,
0: mieć, e, trzeba e, było je znać, tak? Tak, to znaczy nie, nie trzeba było znać współrzędnych, e, no, można było w ten sposób, ale najczęściej chodziło po prostu o to, że znajdujemy się w jakimś miejscu, wybieramy w programie funkcję umożliwiającą e, zapisanie tak, bieżącej zapisanie pozycji punktu. pod konkretną nazwą. No i, no i to była ta i podstawowa wtedy, filozofia. I to było wszystko, tak. Mhm. I kierowanie nas potem do tego punktu na zasadzie odległości i kierunku. I cała filozofia tak naprawdę właśnie prowadzenie, jak to się mówi, na azymut, czyli podawanie co określony czas odległości i kierunku do punktu, no to było takim trochę trendem, który potem w innych aplikacjach i urządzeniach również funkcjonował.
1: Tak, czyli właściwie Laudston tymi punktami żył i, no i żyje. bo to, to Żyje jest, nadal. To, to tak. jest ta, ta, ta idea, od punktu do punktu gdzieś tam y, pomiędzy... Y, I, tak. I wzajemne położenie punktów, tak? No tak. Mm-hmm. I teraz dobrze, czyli to gdzieś tam Lodestone, a odbiorniki GPS. No bo to był czas, kiedy urządzenia jeszcze y, nie miały je wbudowanych, nawet chyba nie wiedzieliśmy, że no, mogą być takie Nokia również z wbudowanym odbiornikiem GPS. Y, jakie wtedy mieliśmy do wyboru w ogóle odbiorniki GPS, jak to, jak to było? To nie wiem, teraz
2: może Mikołaj. Wyglądało to Pobierz. może tak, bo ja pamiętam ja sobie też początki, właśnie. To też był gdzieś wiosna 2006. Ja wtedy też się wyposażyłem w swój pierwszy telefon yy, z Symbianem. To była Nokia 630. Pewnie wielu osobom zda- znana, bo taki telefon chyba taki trochę nie do zdarcia można by powiedzieć. Tam tak.
1: Na tamte czasy topowe tamte urządzenie czas. można powiedzieć, tak. tak. Jeszcze no tam mam, on gdzieś to telefon leży u mnie. Bez
2: wbudowanego odbiornika GPS. Ja te swoje początki z tym GPS-em, jako jeszcze osoba troszeczkę widząca, to zacząłem od kiedyś wgrania sobie jakiejś takiej nawet skrakowanej mapy TomTom, aplikacji TomTom. Tylko y, parę, dosłownie tygodni po zakupie telefonu y, wyposażyłem się właśnie w Nokia LD3W, bo się dowiedziałem właśnie, że, tako, że takowe odbiorniki chyba są najlepsze, no bo Nokia, Nokia, no to powinno wszystko ładnie pasować. Odbiornik zewnętrzny, wyglądający troszeczkę podobnie jak takie minimalnie przerośnięte pudełko od zapałek, nieco nieco zaokrąglone, posiadające tylko jeden taki narożnikowy przycisk klikany i trzy lampki. Tak więc z pewnej perspektywy dla osoby niewidomej urządzenie niedostępne. Natomiast dzięki temu, że można było odpowiednio tam parować Z telefonem i odpowiednie komunikaty z aplikacji, w tym przypadku Cloudstone mieć, czy czy odbiornik jest podłączony, czy odłączony, to dzięki temu można było się zorientować, jaki jest status w ogóle samego odbiornika. No i teraz jak to w ogóle wszystko wyglądało? Ja jeszcze mówię, z tym tonem sobie popatrzyłem w ogóle, jak nawigacja działa, bo to dla mnie też było jakieś tam przeżycie, także ja się poruszam. Względem jakiejś tam mapy. Tak? Natomiast bo właśnie, bo osoby
1: widzące wtedy, jakby te odbiorniki bluetoothowe, one były tak, mocno tak, popularne wśród osób słabowidzących. Tak, tak,
2: takie to... ręczne. <śmiech> firma. Nawet się nad tym kiedyś zastanawiałem, czy sobie takie coś nie, nie sprawić. No ale to też kosztowało około 2000 zł, więc z perspektywy osoby słabowidzącej, no nie było to w żaden sposób tam udźwiękowione. Więc marzyła mi się aplikacja która by była robiona pod kątem niewidomych, która by bazowała na komunikacji tekstowej i przede wszystkim mogła być obsługiwana za pomocą czytnika ekranu takiego jak Tox albo Mobile Speak, czyli tych programów, które udźwiękawiały nam system Symbian. Ja w pierwszej kolejności myślałem właśnie o takim trochę zastosowaniu tego, no wiadomo, nawigacja nawigacją, tak, ale ze względu na to, że jestem osobą słabowidzącą, to jeszcze jakoś tam się w miarę poruszałem, natomiast myślałem o kwestiach takich, która mnie bardzo denerwowała jako mieszkańca miasta wyposażonego w komunikację miejską, kwestia zapowiedzi przystanków, tak, I, i zawsze marzyło mi się rozwiązanie, które byłoby niezależne od tego, że mogę sobie podpisywać albo poustawiać, pozbierać punkty, lokalizację poszczególnych przystanków i wykorzystać to do informowania mnie, czy zbliżam się, jak daleko jeszcze mam do danego, do danego przystanku. I takie były gdzieś tam, pamiętam, początki. No i właśnie chyba od, od tego loadstonea się tak naprawdę zaczęła tutaj w ogóle... Ta społeczność wokół tego Polska zbierać, tak, między innymi właśnie tutaj Przemek Rogalski, Piotr Witek, no i jeszcze trochę innych osób. Została stworzona, została stworzona lista, żeby się wymieniać tymi doświadczeniami, Polska lista Lodstona. To, można powiedzieć troszkę równolegle do, do listy też angielskiej, która y, funkcjonowała. Natomiast jeszcze wracając do tych odbiorników GPS. no Zewnętrzne odbiorniki GPS, y, odbiornik Nokia LD3W o takim, o takim symbolu właśnie. No dobrze kojarzę, że to był on, był dlatego taki popularny,
1: że z jednej strony był dostępny w sklepach szeroko, i był w miarę dobry i też w miarę tani. Tak, tak Ta cena prosto, do jakości... Około taka... 200,
2: 250 chyba złotych coś takiego. Jeszcze jeśli mogę coś dopowiedzieć, przed odbiornikiem
0: typu Nokia LD3W, jeszcze popularny były takie odbiorniki firmy G-Space. Ja miałem taki odbiornik i to właśnie był mój pierwszy jaki zakupiłem. W ogóle to też była cała przygoda, ponieważ wybrałem się do sklepu komputerowego, pamiętam takiego w dosyć dużej wielkości w Łodzi. No właśnie z pytaniem o te odbiorniki. Okazało się, że tych odbiorników trochę nawet jest ale że no, ale też swoje kosztowały, bo taki G-Space pamiętam, że kosztował około 400 zł. Tak,
1: on był droższy jakoś. Mhm, on był G-Space.
0: droższy, ale on, na przykład ja go lubiłem, dlatego, że on miał włącznik przesuwany. Mhm. Dzięki temu zawsze wiedziałem, czy on jest włączony, czy wyłączony, nie musiałem sprawdzać tego za pomocą programu. E, no, oczywiście to, wiadomo, że na każdym odbiorniku pali. się się Na początku ale chyba ale nie
1: można było za pomocą programu nawet tego chyba potem w lodstonie. Nie, no to tylko nie... na zasadzie takiej, że albo... Nie, Aha, nie, że włą- w sensie, że włączyć, że włączyć, że rozumiem, czy się połączy, czy... Tak, bo, nie?
0: bo takie bardziej szczegółowe parametry, no to już w późniejszym etapie na, później, na bardziej zaawansowanych odbiornikach. Ale pamiętam, że właśnie był cały wielki zakup, żeby dorwać tego G-Space'a, potem żeby kupić jeszcze sobie słuchawkę na Bluetooth, pamiętam też... Yy... No, okay. no właśnie, no, zawsze były te pytania: jaki odbiornik, jaka tak, słuchawka? Tak, 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 Natomiast w społeczności tak. polskiej to właśnie jedno z najbardziej popularnych pytań, jakie się pojawiały, to jaki kupić odbiornik, jaką kupić słuchawkę? No bo to był taki standardowy zestaw tak. nawigacyjny. Właśnie, telefon. Najczęściej wtedy jeszcze był jakieś Nokia 6600, 6630, czy później 6680 i tak dalej. Tak. E, no to na początku. No, właśnie, odbiornik GPS, oto ten G-Space, albo później właśnie Nokia LD3W.
2: Jeszcze LD3W. jakieś, pamiętacie, odbiorniki? No i jeszcze był. Tak odbiornik Wintech, był, który miał taki nowszy chipset, taki sam, tak zwany chipset, zaraz w tych chipsetach tak troszeczkę powiemy, bo to była też taka ciekawostka. Czyli ten układ, którym który służy właśnie do, do, do namierzania, można powiedzieć, naszej pozycji GPS, tak? czyli ten układ, który analizuje naszą pozycję, zbiera tam dane z satelitów. Ten WinTech miał akurat taki chipset Ublox, który był, to jest taki sam chipset jak w, w nawigatorach, czyli w robionych przez firmę Migraf ówcześnie. E, no każdy miał swoją specyfikę, każdy z tych chipsetów miał swoją jakąś tam specyfikę, czułość, a satelitów widzi a jakie informacje przekazuje. Nokia LD3W był taki dosyć popularny chipset o nazwie Star 3 i też taką dosyć cechą, która, że tak powiem, może negatywną cechą, pewną takim minusem tego, tego Stara 3 w sytuacji, kiedy mieliśmy go zastosować do nawigacji pierwszej, pieszej była kwestia tak zwana static navigation. To polegało po prostu na tym, że założenie jest takie, że odbiornik GPS zasadniczo używa się przede wszystkim do samochodów, do nawigacji samochodowej. Takie było przeznaczenie rynkowe tego. Mało komu akurat w tamtych czasach przychodziło do głowy, że będą z tego korzystać osoby korzystające nie z samochodów, ale po prostu poruszające się pieszo. Jak wiemy, Poruszanie się pieszo to, to nie jest szybka jazda samochodem, tylko maksymalnie gdzieś około 5-6 km na godzinę, no chyba że biegniemy. Ale problem polegał na tym, że e, ze względu na to, że e, to, był, e, to była taka powiedzmy sytuacja, kiedy e, używany jest e, odbiornik GPS w samochodzie i samochód stoi na przykład na światłach, na skrzyżowaniu, wówczas pewne takie sytuacje, w których no, ta pozycja troszeczkę się przesuwa, tak? bo tak naprawdę ta pozycja nie jest trzymana idealnie punktowo, ona sobie tak tańczy powiedzmy, tak? O, o parę metrów w przód, parę metrów w tył i też ze względu na, to, na tą specyfikę y, y, systemu GPS y, w tych odbiornikach zastosowano tak zwane static navigation, czyli prędkości poniżej 4-5 km na godzinę po prostu były traktowane jako, jako nieprzesuwanie się, czy jako zero. Tak? To było oczywiście dobre w sytuacji, kiedy ktoś jechał samochodem, natomiast niestety było niedobre w sytuacji, kiedy ktoś poruszał się pieszo, ponieważ to są prędkości znacznie niższe i takie nagłe przeskoki na pozycje albo w ogóle niezareagowanie na to, że ruszyliśmy z miejsca, no to powodowało, że, że nie udało się po prostu, nie było możliwości ustalenia pozycji. No i była cała w ogóle procedura z tym związana. Ja pamiętam, że kiedyś na jakichś angielskich stronach znalazłem całą procedurę wyłączenia tego static navigation w tych Nokiach LD3. Trzeba było sobie jeszcze specjalne oprogramowanie do tego ściągnąć podłączyć ten odbiornik do komputera i to też za pomocą Bluetootha i odpowiednią operację tam wykonać, która pozwalała na wyłączenie programowe tego static navigation. Oczywiście też trzeba było pamiętać o tym, że jeżeli, powiedzmy, bateria nam się rozładowała, no to niestety to static navigation najczęściej wracało, tak? I trzeba było je ponownie znowu tam wyłączyć. Także sporo było roboty z wyłączaniem tej tej funkcji. No ale pamiętam, że nasze środowisko w tych początkowych czasach żyło tym. Jak ktoś sobie kupił tą LD3W, no to zawsze potem się pytał, jak to wyłączyć. Ja pamiętam potem, jak uruchamiałem polską stronę Lowstona, to taką instrukcję tam umieściłem i potem wiem, że dużo z tego korzystało. Ze względu historia. na
0: problemy z tym static navigation na zagranicznej liście na która też bardzo prężnie działała i ludzi z wielu krajów gromadziła, polecano też taki odbiornik firm Royaltek. Pamiętam, on był do kupienia tylko w zagranicznym sklepie przez internet, można było go sprowadzić, ale właśnie on był bardzo czuły i bardzo dobrze działał Jeśli chodzi o właśnie rejestrowanie tras, o rejestrowanie takiego ruchu pieszego I przydawało się to genialnie przy zapisywaniu współrzędnych przystanków autobusowych, tramwajowych Bo tak naprawdę właśnie od tego się chyba przede wszystkim zaczęło jakby propagowanie lodestone'a, jedziemy sobie autobusem, który nie mówi przystanków chcemy wiedzieć, gdzie wysiąść, chcemy, żebyśmy zostali poinformowani na odpowiednio wcześnie przed naszym docelowym przystankiem, albo chcemy wiedzieć, jaki jest przystanek najbliższy, albo komunikaty rozmijają się z rzeczywistością, co zdarza się do tej pory. No i właśnie, co tu zrobić? No i Lodson był takim lekarstwem przede wszystkim właśnie na taką sytuację. Więc tak mówimy o tych odbiornikach, może trochę żeśmy się na ich temat dość mocno rozgadali, ale to było tyle istotne, że właśnie im lepszy odbiornik, tym... Większa dokładność, tym lepsza czułość. I tak naprawdę te odbiorniki, jeżeli ktokolwiek jeszcze ma dzisiaj w domu, gdzieś tam stary, zakurzony, to jeszcze tak naprawdę nie oznacza, że zupełnie są nieprzydatne, bo ich można jeszcze użyć do innych aplikacji. I zobaczymy też, czy, czy uda się w przyszłości je wykorzystać, ale na pewno nie ma, znaczy nie, warto, warto docenić ich moc.
1: Czyli tak, wiemy mniej więcej już... jak jak, jak działał na początkach i w ogóle jak działa lodestone. Powiedzieliśmy o tych odbiornikach GPS. Ja tylko przypomnę, że można do nas zadzwonić na login na Skype o loginie tyflopodcast.net To może coś więcej byśmy jeszcze powiedzieli, nie wiem, może Mikołaj Ty, jak wyglądał, co co było na tej polskiej stronie lodestone'a o serwerze FTP i o tym aspekcie o którym Przemku chciałeś powiedzieć, o tym aspekcie społecznościowym o ważnych Jakoś tam osobach, jeżeli chodzi o pozyskiwanie punktów, o wymianie punktów, jak to
2: było kiedyś? Stronę pamiętam właśnie też, jak ta społeczność zaczęła się wokół tej listy tworzyć, no to pojawiła się też potrzeba stworzenia strony, która byłaby dla osób, które nie posługują się językiem angielskim takim źródłem informacji no w ogóle co to jest Dawson, to, to, jak go zainstalować na, 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 na komórce bo to też się nie robiło tak jak dzisiaj, że był jakiś sklep z aplikacjami tylko pobierało się ze strony aplikacje i za pomocą kabelka przerzucało się to do, do telefonu i z poziomu telefonu się to instalowało. Był to taki proces, jeszcze też pamiętam, że też wszystko zależało od tego jaka tam była też wersja Symbiana niektóre wersje Lodestone'a lepiej chodziły, drugie gorzej chodziły. Strona przede wszystkim była informacyjna. Druga kwestia to była taka, że ja też tą stronę starałem się tak robić troszeczkę jak taka kopia lustrzana tego, co było przynajmniej na podstawowej wersji strony angielskiej. Pojawiały się też tam linki do rozmaitych narzędzi, które mogły pomóc użytkownikom na tych narzędziach jeszcze za chwilkę sobie powiemy. No ale też były adresy, bo oprócz strony uruchomiłem również serwer. Serwer taki FTP, na którym użytkownicy mogli przechowywać swoje pliki, to znaczy dzielić się tymi plikami, tak? Plikami które zawierały bazy punktów, a to był ktoś na przykład z Warszawy, a to był ktoś z Poznania i to rozmaite bazy, bo te bazy były dzielone najczęściej na jakieś tam punkty zainteresowań, na punkty przystanków, komunikacji miejskiej, jakieś tam kolejowe kwestie. Także było było tego mnóstwo. Pamiętam, żeśmy zawsze z Przemkiem dyskutowali kwestie, jak to tam ma być zawsze uaktalniane, bo to też była taka kwestia, że iluś użytkowników miało dostęp do tego, swoje hasła, swoje loginy. No i zdarzały się takie sytuacje, w których na przykład jeden użytkownik no, pobrał jakieś punkty, jakieś tam chciał wrzucić. No i nieopatrznie przez to, że powiedzmy chciał przenieść cały katalog od siebie na serwer, no to Psuła się struktura katalogów na, na serwerze, już gdzieś tam wcześniej przez nas, powiedzmy, nadana, tak? I zawsze były trochę boje o te kwestie, jak to robić, ale jak się jak współdzielić, żeby to się nam nie, nie zepsuło, nie, znisz, nie, nie, nie zniszczyły się dotychczasowe, dotychczasowe zbiory. Także zawsze trochę administrowania. Z tym tym było chyba, pamiętasz, Przemku, prawda? Tak, oczywiście. Ale punktów też było dużo i ludzie chętnie dzielili się swoimi
0: punktami, to też pamiętam. No i tutaj przechodzimy do takiej kwestii, myślę, pozyskiwania w ogóle tych punktów. I tutaj nieoceniona rola Grześka Złotowicza myślę, że się ujawnia, bo gdyby nie jego działalność programistyczna, W kwestii lodestona to tych punktów mielibyśmy jakiś łamek procentowy w porównaniu z tym, co tak naprawdę do tej pory jest i i do tej pory, czego
1: można użyć w innych nawet programach. Bo pierwsze punkty, dobrze pamiętam, to właśnie tak jak mówiliśmy, to było to, że ktoś jakby nagrał, zapisał, gdzieś był, zapisał swoje trasy do szkoły, pracy, gdzieś tam, gdzieś tam no i udostępnił to, czyli to było takie bardzo z jednej strony potrzebne i dla kogoś ważne, ale bardzo też takie gdzieś tam wyrywkowe, bo nie obejmujące tylko takie jakieś wycinki miejskiej albo nie tylko miejskiej rzeczywistości.
0: Dokładnie. Później pojawiła się jednak potrzeba jakiegoś systematyzowania tego zbioru punktów i ogarnięcia nim terenu całej Polski. I wtedy właśnie Grzesiek Złotowicz wynalazł taki serwis poi.mobilne.net, który zawierał dziesiątki tysięcy punktów właśnie takich, które mogłyby się przydać, nie tylko punktów typowo dla kierowców bynajmniej, Tylko, że tutaj był pewien problem techniczny. Polegał on na tym, że nazwy tych punktów w serwisie POI mobilne.net były bardzo długie. A w nie ze względu na ograniczenia tam silników bazy danych i, takich inny, i wyświetlacza i innych rzeczy mogły być tylko do 75 znaków. I trzeba było te nazwy punktów odpowiednio skracać i trzeba było to robić niestety ręcznie. W związku z czym Grzysiek uruchomił taki, taką społeczną akcję przetwarzania tych punktów, yy, bo on oczywiście musiał zrobić odpowiedni konwerter z tego serwisu na postać taką, którą społecznie można było potem jakoś przerabiać i docelowo w formacie lodestone'a zapisać, więc tutaj cały kunszt programistyczny się ujawnił. Natomiast sam tego robić nie mógł, więc potrzebni byli ludzie tutaj do wsparcia. Zaangażowało się aktywnie 17 osób, z tego co pamiętam, właśnie do, do tego projektu. Robota była żmudna, dosyć niewdzięczna i i, i dosyć długo trwało, zanim ta baza mogła powstać. Trzeba było to wszystko też moderować, sprawdzać. Pamiętam, że się tym też zajmowałem, ale najwięcej tych punktów z tego, co pamiętam, właśnie przetworzył Andrzej Modrzewski, przetworzył Jan Gawlik, przetworzył Piotrek Perdek. Ale to naprawdę dzięki tym wszystkim osobom, które się zaangażowały w projekt. Cała społeczność Loudstona miała dostęp później do kilkudziesięciu tysięcy punktów w formacie Loudstona, zapisanych jako taka duża baza, gdzie naprawdę na terenie całej Polski można było się zorientować, gdzie jesteśmy i co jest w pobliżu i niejedno ciekawe miejsce w ten sposób, pamiętam, odkryłem. Przy okazji pojawiło się później też kilka podcastów, które można znaleźć na naszym tutaj serwerze Podcastu, Podcastów opisujących zarówno samo działanie programu Loadstone GPS na system Symbian, jak i towarzyszących mu narzędzi internetowych. No i tutaj te podcasty to Piotrek Witek tworzył, Rafał Kiwak, Hubert Mayer. Także tych podcastów jest chyba z pięć, więc... No, myślę, że ciekawostka. Jeżeli chodzi o narzędzie, to na pewno mogą, mogą się jeszcze przydać nieraz. Natomiast sam program, jak wyglądał, jak działał, no to już taka troszeczkę ciekawostka, ale bez tego na pewno wiele osób by mogło mieć jakieś problemy, żeby rozpocząć pracę z programem, a dzięki podcastom
1: było im zdecydowanie łatwiej. A to może powiedzmy trochę jednak, oczywiście no bez jakichś bardzo szczegółów, ale tak jak ten program działał? To znaczy, jaka była... No kto? Ktoś już ma, ma, ma tę słuchawkę Bluetooth, ma odbiornik, wie mniej więcej, jak się połączyć, połączyć, yy, uruchomić Nordstone i gdzieś tam połączyć się z GPS-em. I teraz jaka, jak ma tego programu używać? Chodzi mi o to właśnie, o to pozyskać, znaczy już, już zakładamy, że są te punkty gdzieś tam na serwerze, albo ma je od kogoś. Jak to, jak to technicznie yy, wyglądało właśnie na no początku? Idea,
2: idea jest taka. Telefon oczywiście sklawia Klawiaturą, tak, nie smartfon tak jak dzisiaj muskamy paluchami, ale klawiatura numeryczna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, gwiazdka. No i pod tymi klawiszami, po uruchomieniu aplikacji, pod tymi klawiszami były odpowiednie, był, klawisze po prostu były skrótami do, do rozmaitych funkcji, tak, a to naciśnięcie jednego klawisza powodowało powodowało sprawdzenie, jaką prędkością się poruszamy. A to yy, naciśnięcie innego klawisza yy, numerycznego powodowało informację o tym, ile satelitów widzi nasz odbiornik GPS. Tak? Czyli to wpływało na naszą dokładność. Im więcej satelitów widział, czyli im z większej ilości satelitów była brana yy, sygnał, tym, tym było lepiej. Na przykład tam 7 na 9, 7 na 12, 10 na 12 to już było naprawdę super. Informacje o kierunku, tak. Druga kwestia, te telefony Symbianowe, one też oprócz klawiatury numerycznej, były wyposażone w taki joystick, można powiedzieć, czyli czterokierunkowy, taki nawigator, yy, przycisk. I enter, na środku, Nacistając jakby tak. te klawisze, dostawaliśmy informacje o tym, czy jakieś punkty i w jakiej odległości są najbliższe od nas, przed nami, za nami, na prawo od nas, na lewo tak? Oczywiście trzeba było jeszcze pamiętać o tym, że ten kierunek jest zawsze ustalany w oparciu o naszą y, prędkość. Tak? Jeżeli staliśmy w miejscu i w miejscu obróciliśmy się załóżmy napięcie tak? o, o ileś tam stopni w prawo, w lewo, no to taka zmiana tutaj nie była oczywiście y, anonsowana, ponieważ y, ani loadzone GPS, ani te odbiorniki GPS nie bazowały na y, kierunku za pomocą kompasu. Tak? No i z tego względu, z tego względu trzeba było zawsze pamiętać o tym, żeby się poruszać, żeby tak? iść, tak, przynajmniej tak, takim no, niezbyt wolnym krokiem. No i można było sobie po prostu obserwować okolice. Oprócz tego, można było za pomocą tych skrótów klawiaturowych wywoływać, zaznaczać dane punkty, aktywować je no filtrować, no też oczywiście pełno funkcji było przypisanych do menu, za pomocą menu klawiszy F1, F2, które były właśnie na telefonach Symbianowych można było wywołać odpowiednie funkcje tam importowania baz danych, aktywowania baz danych, bo tak naprawdę, tak naprawdę taki proces powiedzmy wgrania bazy danych do telefonu to to nie była taka znowu łatwa sprawa, bo najczęściej się wymieniało za pomocą tak zwanych baz tekstowych, te tekstowe się importowało do do telefonu, wtedy ona się zamieniała w tak zwaną bazę binarną. No i potem się te bazy aktywowało, no bo chodziło po prostu o to, że jeżeli się pobrało jakąś dużą liczbę punktów, to najczęściej tych punktów jest po prostu za dużo, za duży, za duży mętlik w tym wszystkim mamy. Tak? I najczęściej te bazy się dzieliło po prostu na jakieś tam punkty powiedzmy tematyczne. Tak? Jakieś powiedzmy bankomaty, właśnie przystanki autobusowe, przystanki kolejowe z takich punktów można było sobie złożyć własne trasy, wgrać je do własnej bazy, na przykład punkty należące tylko na przykład dom, praca, praca, dom. Czyli praca. jakby bazy to były takie po
1: prostu tematyczne rodzaje tak, punktów, a trasa to była taka prywatna baza. Tak,
0: tak. A, no nie do końca. Myślę, że nie. Baza, baza to była po prostu jak to czasami nawet niektórzy na to mówili potocznie mapa, no, czyli taki, taki zbiór, Zrobił kolekcja punktów, punktów tak, niezależnych tak. od siebie zupełnie, niekoniecznie tematycznych, bo to właśnie mogły być moje prywatne punkty, to mogła być jedna baza, tak? Druga to pozyskane przez kogoś, o czym też powiem za chwilę, przystanki komunikacji dla danego miasta, tak? Trzecia to mogło być jakaś w ogóle jeszcze inna, nie wiem, dowolna tak naprawdę. Natomiast punkty kontrolne tak zwane, czyli trasy, to to był ciąg punktów, o których mieliśmy być informowani właśnie przy zbliżaniu się do tych punktów taka właśnie bardziej typowo nawigacyjna tak? czyli to wyselekcjonowane z bazy punkty tak wyselekcjonowane z bazy punkty ułożone w
2: trasę. No i jeszcze taka jedna ważna rzecz. Właśnie przez to że Lowstone jest programem typowo bazującym na punktach tak? to tak naprawdę ten proces nawigacji odbywa się tak naprawdę w naszej głowie. tak? Czyli my wiedząc, że jesteśmy w jakiejś odległości od punktu A, który jest na przykład na godzinie 10 i będąc w odległości 30 metrów od punktu B, który jest na godzinie 12, mogliśmy sobie mniej więcej zorientować się jak jesteśmy w przestrzeni względem względem tych konkretnych lokalizacji. I trzeba podkreślić to, bo dużo nowych użytkowników lodstona, którzy stawali się też właścicielami swoich smartfonów, GPS-ów i zaczynali korzystać z tego lodstona, zawsze zadawało pytanie, a czy to mnie poprowadzi od punktu A do punktu B, tak po prostu, tak po ulicy. No i odpowiedź była po prostu prosta, nie. Dlatego, że jest jest to, mówię, typowo nawigacja bazująca na punktach i ten Proces nawigacji tak naprawdę jest u nas po prostu w głowie i podkreślenie było zawsze takie, że to jest przede wszystkim rozwiązanie. W ogóle nawigacja GPS w przypadku osób niewidomych jest to rozwiązanie dla osób dobrze zrehabilitowanych, którzy dobrze, ma, dobro mają orientację przestrzenną, używają czy to białej laski, czy to psa przewodnika, bo GPS jako taki, to już tak troszeczkę mówiąc bardziej ogólnie, Nawigacja GPS, ona nam nie powie, czy my się na przykład potkniemy o jakiś krawężnik, padniemy w dziurę, czy, 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 czy padniemy na jakiś zaparkowany samochód. O tym nam GPS niestety nie powie, tak? Więc e, trzeba pamiętać o tym, że GPS jest pomocą w nawigacji, w orientacji przestrzennej, a nie coś, co nam zastąpi białą laskę czy, czy psa przewodnika.
0: Chociaż żeby oddać
2: sprawiedliwość
0: taką techniczną, to pojawiły się później narzędzia, które jeszcze bardziej ułatwiały tą nawigację i na przykład pozwalały na e, zarejestrowanie całej trasy, tak jak szliśmy, po czym przetworzenie jej na takie punkty kontrolne, takie punkty trasy, e, które stworzone zostały w miejscach, gdzie następowały zakręty. Dzięki temu mieliśmy trochę i z kierunkami typu teraz skręć w prawo i przejść ileś metrów, a teraz w lewo i znowu ileś metrów przejść. No to była taka namiastka trochę typowej nawigacji dla widzących. Taki trochę substytut można powiedzieć, ale trzeba było się trochę pobawić, żeby taką trasę uzyskać. To też nie było nigdy automatyczne. Do narzędzi jeszcze wrócimy, ale niemniej tutaj się zgadzam z Mikołajem, że tak naprawdę miałabyś to pomoc bardziej do zorientowania się w terenie niż typowa taka nawigacja, która wyznaczy nam trasę automatyczną od miejsca, w którym nigdy nie byliśmy do miejsca, w którym nigdy nie byliśmy i i to jeszcze w ogóle bez pozyskiwania jakichkolwiek punktów.
1: Ale na chwilkę tylko pozwolę sobie wybiec w przyszłość. Zapytam, bo mówiliśmy o tych, że można mieć potem te bazy, ogromne zbiory punktów. Czy, Czy kiedyś już potem w miarę rozwoju tych telefonów symbianowych i tych wszystkich baz, map, no powiedzmy map, tak mówiąc potocznie, można było mieć w telefonie takie ogromne bazy, żeby powiedzieć, że po prostu mamy, nie wiem, mapę, taką bardzo dokładną mapę Polski w telefonie? Czy to nigdy, czy to zawsze musiało być selektywne i musieliśmy dokonać jednak wyboru, nie wiem, chociażby obszaru, że tylko mamy w telefonie nasze miasto, bo po prostu więcej, no nie jest w stanie nam urządzenie zmieścić, przetworzyć, jak, jak, jak to wyglądało. W sumie na, na pewno jest... wtedy
0: telefony miało o wiele mniejsze, te, mniejsze zasoby, jeśli chodzi o pamięć, o procesor, więc było po prostu nawet nieopłacalne, żeby nie wiadomo, jak wielkie bazy przechowywać. Właściwie do tej pory jest tak, że zaleca się wgrywanie baz terenu, który nas tak naprawdę dotyczy, czyli na przykład konkretnego województwa, czy czy jakichś tam przystanków, czy czegoś, no bo można wgrać całą Polskę i to się dało nawet wtedy zrobić, ale wiązało się to z dużym spowolnieniem działania aplikacji, no bo nie oszukujmy się telefon miał zbyt dużo
1: do roboty. Mm-hmm. To teraz proponuję, żebyśmy pomówili o tym, czym, bo powiedziałeś, tutaj jak się zwracam do Przemka, powiedziałeś przed audycją, że lodestone ma takie że Lodstone ma w sobie pewne cechy, pewne rozwiązania, których jak dotąd nie, nie mają żadne inne, albo mają w inny sposób trochę domyślam się nie tak dobry twoim zdaniem jak Rollstone, że Rollstone że ma pewne takie cechy, których inne aplikacje nie miały i właściwie nie mają. To opowiedz może coś więcej o tym i potem rozumiem właśnie przejdziemy do tych bo to się jakoś tam wiąże z narzędziami tak? jeszcze tak, tymi, tak, o których tak, szczerzej tak. powiem.
0: Pierwszą funkcją, o której już wspomniał Mikołaj była możliwość od razu i bardzo szybko podczas poruszania się sprawdzić, jaki jest najbliższy punkt przed nami, za nami, po prawej stronie, po lewej. Właśnie na komórkach symbionowych zrobiłeś to po prostu za pomocą wciśnięcia joysticka w odpowiednim kierunku. I ta funkcja, owszem, w programach teraz istnieje, ale na pewno tak szybko, tak sprawnie się jej nie wywoła. Inną taką funkcją, na przykład, która już dawno była w Lodestone, a na przykład w Seeing Assistant Move i to tylko na Android, póki co pojawiła się dosłownie e, no, dwa miesiące temu. Jest licznik podróży, czyli e, taka możliwość, dzięki której e, możemy sobie podczas poruszania się e, rozpocząć no, tutaj zliczanie przebytej odległości i czasu, w którym tę odległość przebyliśmy. E, no bo wiadomo, że... E, GPS podaje namiary od punktu do punktu w linii prostej, więc on nie do końca musi być zgodny ze stanem faktycznym. A tutaj taki licznik podróży pozwala nam właśnie dokładnie stwierdzić, w jakim czasie i jaki dystans mogliśmy przejść. Z innych takich rzeczy, które mnie właśnie bardzo zaciekawiły, a w nie były często używane, na przykład była możliwość symulowania lokalizacji, czyli wybrania dowolnego punktu jako punktu startowego, innymi słowy możliwość rozejrzenia się od jakiegoś miejsca dookoła i sprawdzenie, jakie punkty są zupełnie gdzieś tam wokół innego miejsca niż tak naprawdę miejsca, w którym jesteśmy. Czyli dzięki temu na przykład można było sobie sprawdzić bardzo łatwo jaki jest najbliższy przystanek od jakiegoś tam konkretnego adresu. Na przykład, żeby wiedzieć, gdzie bardziej czego trzeba wysiąść. Nie? Albo żeby poszukać sobie zupełnie w innym mieście jakichś tam konkretnych obiektów, żeby wiedzieć, bo akurat jest to nam do czegoś potrzebne. Taką funkcją typowo nawigacyjną, której do tej pory nigdzie nie ma, jest podczas zbliżania się do punktu możliwość poinformowania nas o tym fakcie nie na ileś metrów przed, a na ileś sekund. Przed właśnie dotarciem do punktu. Jest to o tyle ważne, że bez względu na to, czy idziemy, czy jedziemy, program analizował zawsze prędkość, z jaką się poruszamy i odpowiednio wcześnie informował nas o punkcie. Nie musieliśmy się zastanawiać, czy mamy ustawione jakieś na przykład profile piesze, czy, czy profile dla transportu publicznego, gdzie tu musimy mieć na tyle metrów, a tu na tyle Tylko działo się to intuicyjnie, automatycznie, że bez względu, czy szliśmy, czy jechaliśmy czymś, mieliśmy takie same wyprzedzenie, jeśli chodzi o czas dotarcia do punktu i tyle samo czasu, żeby się przygotować na przykład na ten konkretny cel. Jeszcze z takich rzeczy, które mi przychodzą na myśl są funkcje tak zwane astronomiczne, czyli informacje o różnych parametrach dotyczących Słońca i Księżyca. Czyli można było sobie na przykład ustalić, kiedy będzie pełnia Księżyca, jeśli ktoś chciałby, albo na przykład sprawdzić. I to niekoniecznie właśnie tylko w naszej bieżącej lokalizacji, ale właśnie dzięki symulowaniu innych miejsc na dowolnym obszarze kuli ziemskiej zobaczyć, o której godzinie będzie wschód czy zachód słońca. No taka niby ciekawostka, ale czasami może się przydać, jeżeli na przykład ktoś by chciał sobie pójść na taki zachód słońca i i go sobie z kimś poobserwować, albo zrobić ładne zdjęcia nad morzem na przykład. No to mogło się przydać. Inna funkcja, taka dodatkowa, powiedzmy, możliwość nagrywania notatek głosowych która też czasami przydawała, nam, zwłaszcza jeśli chodziło o to jak ktoś nam podawał na przykład nie wiem instrukcje w jaki sposób dotrzeć do jakiegoś konkretnego miejsca, jakieś bardziej szczegółowe albo jakimi liniami jechać, mogliśmy sobie takie notatki powgrywać do programu nawigacyjnego i potem łatwiej było to wyszukać. Ciekawą funkcją było też na przykład tak zwane zablokowanie punktu. Chodziło o to, Że na przykład wyobraźmy sobie sytuację, w której poruszamy się autobusem i chcemy jednocześnie wiedzieć, mamy wczytaną trasę tej linii i chcemy wiedzieć, jaki jest najbliższy przystanek, na którym się zatrzymamy i gdzie on jest, jak daleko od niego jesteśmy, a właściwie jak daleko on jest od nas ale chcemy też wiedzieć, jak daleko mamy do tego przystanku już zupełnie docelowego. I wtedy taką funkcję blokowania punktu mogliśmy sobie niezależnie od wczytanej trasy sprawdzić, zupełnie tak, wybrać jeden taki punkt gdzieś odległy, na przykład właśnie docelowy zupełnie przystanek I, i dzięki temu wiedzieliśmy, gdzie jest ten najbliższy przystanek i gdzie jest przystanek, na którym tak naprawdę mamy wysiąść, ile tak naprawdę jeszcze mamy do przejechania. Mieliśmy pełną kontrolę nad, nad całą sytuacją. W Loudstonie też wprowadzono taką fajną możliwość jak y, tryb uczenia, taki tryb, w, taki tryb, pomocy, w którym mogliśmy sobie y, po uruchomieniu wciskać dowolne kombinacje klawiszy, czy to właśnie z joystickiem, czy to y, z klawiszami y, tymi numerycznymi i sprawdzić co dany, dana kombinacja klawiszy wywoła, jaką funkcję. Dzięki temu łatwiej się było nauczyć programu, łatwiej było zapamiętać jego możliwości i funkcje, bo owszem z menu też dało się do tych funkcji dotrzeć, ale wiadomo, że po to są skróty, żeby tych najpopularniejszych można było sobie użyć, a żeby je zapamiętać, to taki tryb uczenia bardzo się przydawał. No właśnie, jeszcze myślę, aha wiem, była też taka funkcja przydatna dla może węższej grupy odbiorców, ale konkretnie myślę o krótkofalowcach możliwość ustawienia, czy ustalenia dla danej lokalizacji takiego właśnie identyfikatora, który, który krótkofalowcy sobie podawali, żeby określić właśnie swoje położenie i potem wpisywali je w odpowiednie tutaj te kart, które sobie wzajemnie rozsyłali, gdzie albo jak chcieli jakieś wywołanie sobie ustalić, można było wtedy podać, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Korzystając z tych krótkofalarskich terminologii. No to takie, to to już była też kiedyś o tym audycja, to ci, co wiedzą, to wiedzą. Fajna była możliwość w wysłania swojej pozycji przez SMS lub przez Bluetootha. I dzięki temu dwie osoby mogły się łatwo znaleźć, bo od razu było wiadomo, gdzie ktoś jest, jak daleko i w którym kierunku. Taką funkcją, która też była wyjątkowa dla lodestowna, była na przykład możliwość udostępnienia komuś swojego odbiornika GPS. Załóżmy że kilka osób razem sobie gdzieś szło tylko jedna z nich miała odbiornik ale powiedzmy no nie wiem komuś się rozładował a chciał też korzystać jeszcze dalej z programu no to druga osoba mogła mu udostępnić sygnał swojego odbiornika i dzięki temu ktoś też miał z programu dalej namiary mimo, że jego odbiornik już nie działał. Teraz robimy udostępnianie internetu hotspotami, tak wtedy można było udostępnić swój, swój odbiornik.
1: A tymczasem e... mamy telefon. Patryk się do nas dodzwonił.
3: Witam. A, witam, witam. Tam? E, ja się chciałem ja się tak, bo tak mnie zaciekawiła ta audycja na tym lowstonie i z jednej strony mówię, że żałuję, że już... E że po pierwsze nigdy nie miałem takiej możliwości i prawdopodobnie już nie będę miał możliwości korzystania z Nokii Symbianowej. Wiesz, hmm. bo naprawdę nigdy w życiu nie, z tych telefonów nie korzystałem i tak chciałem, yy, chcę, chciałem się dowiedzieć takich rzeczy, czy ten, czy ten Stone, czy są jakieś w ogóle Po pierwsze, czy ten lodestone jakby na samego Symbiana, czy on jeszcze jest jakoś, bo to, że bazy są aktualizowane, to wiem, ale czy sam program, czy coś się dzieje z samym programem, czy raczej programiści już nic z tym nie robią i czy jakaś istnieje, czy coś słyszeliście, że jest jakaś szansa, żeby... Tego Lodestone'a jakoś wskrzesić, bo on był darmowy z tego, co wiem. No, I do będziemy tego o tym mówić. Możemy
1: ogólnie powiedzieć, troszkę możesz ktoś o tym powiedzieć, ale mamy to gdzieś tam w programie audycji. Będziemy mówić i właśnie o tym, dlaczego Lodestone przestał być popularny i dlaczego właściwie obumarł, ale Zaczynamy. też dlaczego jest szansa na jego. Yy, na jego reaktywację w systemie właśnie no już powiem iOS, ale to pewnie pod koniec audycji, ale możesz tak, nie wiem, kilka e... zdań, Przemek, ktoś od razu tak tytułem odpowiedzi coś.
0: Nie no to jak to będzie wszystkie, powiedziane? Wszystkie, wszystkie, będziemy jeszcze o tym mówić, ale wszystkie punkty, które w tej chwili możesz sobie zebrać, to zbieraj, jeszcze ci się przydadzą. Eee, on na iOS a jak najbardziej powstaje i przynajmniej, już może zachwycić. No tego jeszcze nie wiadomo, ale o tym w ogóle też będzie prawdopodobnie osobna audycja. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to, że lodestone'em na iOS'a zajmują się ci sami ludzie, którzy zajmowali się lodestone'em na Symbiana. Także możemy oczekiwać porównywalnej, a właściwie myślę, że w z racji o wiele wyższego postępu technologicznego, który się przez te kilka lat pojawił nawet wyższej jakości produktu.
3: No to znaczy się tak, ja jeszcze chciałem powiedzieć taką rzecz, no bo to z tej strony z Grześka Złotowicza, tam gdzie są bazy dla Singa Assistant, tam też są na Loadstone'a widziałem jakieś funkcje. Tak, od niego tam.
0: a tym też jak najbardziej chcieliśmy powiedzieć jeszcze przy okazji pozyskiwania punktów. Ale I ja właśnie się chciel... ja
3: tak, się tak. chciałem zapytać po prostu, no bo tutaj tyle tych funkcji Loadstone fajnych ma na przykład, ale czy bo popularnym jest, popularnym jest Sing Assistant Move popularnym programem na przykład...
1: Tak, to wynika tak, z tego, że są inne systemy, po prostu, że już mało kto używa systemu Symbian. Też Lodestone z racji pewnych problemów technicznych, jeszcze kiedy Symbian był trochę bardziej popularny, nie mógł być za bardzo ogólnie mówiąc rozwijany i po prostu no, tak się stało, że używamy, Symbian, że używamy iOS-a i Androida i są aplikacje w jakiś sposób podobne, w jakiś sposób trochę
3: inne, czasem ja przewyższające, nie czasem nierównujące. Tak, tak? chciałem powiedzieć ja po prostu chciałem bo tutaj mówicie o takich fajnych funkcjach która no funkcja mnie zachwyciła to że można się dowiedzieć jak się jest przed jakimś punktem tam w sekundach że na przykład fajnie by było gdyby na przykład czy do singa kiedyś coś takiego było za powiedziane żeby coś takiego nie dodali bo mi na ja przykład. to dwa jest... lata temu ja... proponowałem, tyle ci powiem. Bo mnie w seeingu na przykład irytuje jedna rzecz, jak na przykład sobie idę i słyszę, że, że punkt jest tam za ileś metrów, to to czasami trudno jest wyczuć, jak się idzie, kiedy jest ten metr. Kiedy na przykład ten jeden metr się minie, i. Także ja bym też wolał taki właśnie mieć. To znaczy tutaj jedno sprostowanie ci muszę
0: dać, żebyś dobrze zrozumiał tę funkcję. Ona nie powie ci, że znajdujesz się 15 sekund przed punktem. Tylko w momencie, kiedy, kiedy ty będziesz 15 sekund, jakby, kiedy, będziesz, kiedy program uzna, że pręd, w pręd, biorąc pod uwagę prędkość, w której się poruszasz, masz jeszcze 15 sekund, aby dotrzeć do punktu, to wtedy po prostu zapiszczycie ci konkretny alarm, który też poda ci odległość i kierunek do punktu, ale właśnie będzie ona oparta o czas twojego poruszania cię. To, to w ten sposób ta funkcja działa.
3: Mm-hmm. A było to... Te... A była, była nawigacja zakręt po zakręcie, czy? Czy była w loadstone, na Symbiana? Mhm.
0: Tak, było pośrednio była. Właśnie dzięki narzędziom, które można było sobie dodatkowo za pośrednictwem konkretnej strony internetowej uaktywnić, można było wygenerować trasę, która zawierała wskazówki typowo związane z nawigacją zakręt po zakręcie. I to wtedy wyglądało trochę tak, jak nawigacja w zakręt po zakręcie w Seeing mówi, że znasz.
3: Naprawdę bardzo, bardzo ubolewam, że pozostaje mi tylko słuchanie, a nie mogę po prostu tego sobie
4: wypróbować, bo To zachęcam, do dalszego,
3: to zachęcam
1: do dalszego, dalszego słuchania e, audycji. Już dobrze. wszystko? Czy to, dobrze, to dziękuję bardzo. Tak, dziękuję. Tak, my nie powiedzieliśmy jeszcze o takiej banalnej, ale też istotnej jakoś tam rzeczy, że też Lodestone dlatego taki stał się też popularny na świecie, bo to był pierwszy, jeden z nielicznych w sumie, bo przecież wtedy jeszcze nie było, czytnika ekranu NVDA, program dla specjalistyczny dla osób niewidomych, słabowidzących, który był darmowy. Mhm. To też. było
0: był urządzenie za 4000 zł, więc y, które działało na podobnej zasadzie i powstało, zresztą troszeczkę tak. później. No więc wiadomo, to że rozpopularyzował
2: się Loutston. To jest, to jest bardzo bardziej. ważna kwestia. No i tak. open source, czyli że każdy ze społeczności, jeżeli się tam dogadał, też zgłosił swoje, że tak, jak tutaj Przemek, tak? Kwestie spolszczenia. Jakieś nowe funkcjonalności się zgłaszało tam na listy i tak dalej. No, było to po prostu. Było to po prostu, no ta społeczność naprawdę fajnie, naprawdę fajnie działała. To, co jeszcze tutaj Patryk przed chwilką powiedział, no wymienił, wymienił tutaj produkt na IOS-a firmy Transition Technology, czyli ten um, Sync Assistant Move, który w sumie tak naprawdę był taką, takim, jest takim trochę spadkobiercą po Lodstonie, tak? bo mhm. y, jak Lodeston się y, zaczął kończyć, może trochę warto by powiedzieć trochę o śmierci trochę Lodestona, ale takiej tej Symbianowej. Tak? Co się zaczęło niefajnego dziać? Mianowicie Nokia zaczęła tam tego Symbiana w jakiś tam sposób rozwijać, ale po po pomalutku też zaczęła tracić rynek. Ale Nokia zaczęła robić takie dosyć nietypowe, nietypowe wolty, mianowicie Rozwijając Symbiana w kolejnych, w kolejnych wersjach, zadziewało się tak, że niestety, ale aplikacje, które mogły być instalowane, kolejne wersje aplikacji, które mogły być instalowane i były generowane, bo tak naprawdę ta aplikacja była generowana takim specjalnym narzędziem dla deweloperów Noki, i ze względu na to, żeby uchronić potencjalnych użytkowników w ogóle aplikacji tworzonych na Symbiana przed wirusami, jakimś tam złośliwym oprogramowaniem i tak dalej, żeby mieć taką pełną kontrolę, Nokia deweloperom, że tak powiem, sprezentowała niestety coś, co, co można powiedzieć, które dobiło tego lodestona, mianowicie trzeba było, znaczy deweloperzy, deweloperzy, którzy tworzyli lodestona, musieli w tym narzędziu w na pewnym czasie podpisywać specjalnym kluczem cyfrowym, specjalnymi kluczami cyfrowymi te aplikacje, tak? Z tego powodu, z tego powodu ten proces potem musiał być przerzucony też niejako na użytkowników, tak? I był tak czas, kiedy no znowu się pojawiły specjalne instrukcje, Jak sobie pobrać loadstone tą wersję niepodpisaną ze strony Lodstona od, produc- od, od twórców i ją sobie podpisać. Tak? Po pierwsze wygenerować certyfikat związany tylko z własnym telefonem. No i było znowu trochę tej roboty. tak? No i to też można by powiedzieć znowu do, był taki kolejny cios tego tego tego, tego lodstona, A siłą rzeczy potem jak zaczęła rynek, i e, ludzie zaczęli przechodzić powoli na iOS. No to ten Zmierzch Symbiana, Zmierzch Komórek Symbianowych też spowodował w ogóle taką no, śmierć loudstona. No i nie było po prostu rąk do pracy, pomysłów, jak tutaj uruchomić kwestię ewentualnego przeniesienia loudstona na, 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 iOS. A no tak jak tutaj przed chwilą powiedziałem, taką próbą polską, która jest gdzieś tam spadkobiercą, jest do pewnego stopnia Sync Assistant Move, który nawet w pierwszej wersji Mimo ekranu dotykowego e, iPhone'a, miał nawet specjalny układ przycisków e, ekranowych, zrobiony dokładnie w taki sposób, taki sam sposób, z takimi samymi funkcjami jak w Lutstone. To się długo tam nie utrzymało. No ale teraz chyba można, można powiedzieć przemku o, o tym, co się teraz dzieje tak naprawdę. No tylko zanim jeszcze to tego zanim powiecie, do te...
1: to odbierzmy może telefon od kolejnego słuchacza, bo mamy, dobrze, że Grzegorz jest z nami. O, dzień dobry. O,
0: dzień
4: dobry. O. No, ja właśnie byłem u, u, użytkownikiem tego programu Lodestone'a. No i tak powiem, no, że byłem bardzo zadowolony z e, t, t, tego. No. I w dzisiejszych aplikacjach mi właśnie, no bo mam aż 3 Mam e, GetHead, GPS na Forblight, mam właśnie... Na Androida. Tak, e, Sej, e, ten Sej se, Assistant mów m- m- na, na Androida też mam i, i, i jeszcze mam e, tego dot worker, e, dot walker, dot. No, no Wszystkie te trzymam, i no, to jest taki paradoks, że w, w, w każdej jest coś, czego nie ma w innej. I to jest właśnie taki problem. Fajna opcja, która mi się podobała w nie była, że mierzenie odległości. Że, że na przykład mogłem sobie zmierzyć od punktu A na przykład, nie wiem, od domu do sklepu ile, ile na, naprawdę tamtych metrów idę, czy tam kilometrowa. A w żadnej, jak do tej pory, a, 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 aplikacji nie ma, no. I, no, a, no. A coś, słyszałem, że Lodstone ma być na iOS-a przed chwilą. Tak. Czy też coś na Androida, coś tam szykują, czy tylko na iOS-a? No na
0: Androida jeszcze nie, ale programiści jak najbardziej zaznaczają, że jeżeli ktoś chciałby tutaj to przeportować, przyłączyć się jakoś. Zresztą to samo mówili trzy lata temu w momencie, kiedy pojawiało się pytanie o lodestone'a na iOS-a. Powiedzieli, że oni nie umieją na iOS-a programować, a jeżeli ktoś jest chętny, to proszę bardzo. Natomiast przez fakt wzrostu popularności urządzeń typu iPhone, no to w końcu się nauczyli programować i teraz już niedługo zobaczymy tego efekt. Natomiast zgadzam no. się z tobą, że zgadzam się z tobą, że właśnie lodestą miał dużo takich funkcji, których no, gdzieś, gdzieś już nie spotkamy. Rest... Natomiast, no. natomiast tak, no, jest... sporo, sporo też próbowano e, uzupełnić jakby wykorzystując maksymalne możliwości zarówno internetu jak i samego urządzenia systemem Symbian. E, próbowano właśnie rozszerzyć funkcjonalność lodestona o takie dodatkowe narzędzia, które jak najbardziej przybliżyłyby do, do idealnego programu, który zadowoliłby w miarę możliwości wszystkich. I o tych narzędziach za chwilę też opowiem.
4: No, dobra. No to dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: To tak, my nim powiemy o tych narzędziach internetowych, a potem jeszcze będę miał jedno pytanie i pewnie potem o tym lodestonie dla iOSa. a To może jak już powiedziałeś, Przemko, o tych funkcjach unikatowych dla lodestona, to może powiedz coś jeszcze o, rozwo- o rozwoju, tak ogólnie o rozwoju lodestona w dalszych latach. Jakie tam istotne jakieś opcje zostały dodane. I też jeszcze powiemy może o... Wbudowanych, o zmianie, zmianach, jakie, jakie zadziały się w smartfonach, w tych nowych telefonach, a potem pojawiły się telefony z wbudowanymi odbiornikami, GPS, z większą ilością pamięci, z jakimś tam lepszym zarządzaniem internetem. To pewnie też w jakiś sposób przyczyniło się do, do wykorzystania tych nowości telefonicznych przez, przez Lodestone w tych latach późniejszych, 2008, 2009.
0: No tak naprawdę większość tych funkcji, które były kluczowe jakoś dla programu już do tej pory wymieniłem, ale właśnie to co mówisz, pojawiły się nowe urządzenia, system Symbian trzeciej generacji, później piątej i to sprawiło, że program też się dodatkowo na te urządzenia przystosować musiał i się jak najbardziej przystosował. Pojawiły się urządzenia z wbudowanymi odbiornikami GPS, więc już nie tylko, nie było koniecznie trzeba mieć odbiornika zewnętrznego, chociaż szczerze powiedziawszy to taki odbiornik zewnętrzny i tak lepiej się sprawdzał. Raz ze względu na swoją lepszą czułość, a przez to większą dokładność, a dwa przez fakt, że wtedy jakby pobór energii, jaki był potrzebny do nawigacji rozdzielony był na dwa urządzenia więc telefon nie rozładowywał się aż tak szybko, jak miało to miejsce podczas gdy używaliśmy tylko wewnętrznego odbiornika. Niemniej, jak najbardziej z tymi wewnętrznymi również działał. No i taką zmianą bardzo kluczową tutaj było wprowadzenie możliwości uaktywnienia takich narzędzi, które polegały na łączeniu się ze stroną internetową konkretną, z konkretnym skryptem i właśnie zwracania jakichś informacji które mogłyby się użytkownikowi przydać. Na przykład najbliższego punktu z OpenStreetMap, najbliższego punktu z Google, najbliższego skrzyżowania jakiegoś z OpenStreetMap albo najbliższego adresu według właśnie któregoś z tych serwisów. Także jeżeli ktoś nie miał czegoś w bazie swojej, to mógł już w tych nowszych telefonach posłużyć się dodatkowymi internetowymi narzędziami już z poziomu samego programu. Także to był taki kluczowy, przełomowy moment. Jak również właśnie możliwość udostępniania baz, tras, ustawień, takich konfiguracji zaetykietowanych klawiszy, czyli na który klawisz robi co w lodestownie, bo to sobie można było też zmieniać. I te wszystkie rzeczy można było udostępnić innemu użytkownikowi. Za pomocą Bluetootha Bluetootha albo za pomocą maila i odebrać jako załącznik. Jeżeli ktoś miał tak ustawione, też dało się to zrobić. Dzięki czemu łatwiej było na przykład komuś przygotować taką wstępną konfigurację, łatwiej było podzielić się punktami. Można było, tak jak już wspominałem, przesłać swoją pozycję SMS-em i od razu trafić do kogoś dzięki temu, a właściwie ktoś do nas mógł trafić. W każdym razie się namierzyć, co było bardzo istotne jak się na przykład szukało wzajemnie na dworcu PKS. No więc było tak dużo przydatnych tutaj rzeczy.
1: A taka ostatnia wersja Lodstona dla systemu Symbian, kiedy powstała? Pamiętacie może? Tak, ostatnia
0: wersja to była właśnie 0.74. W ogóle dwie były takie przełomowe właśnie, 72 i 74. No i 70 jeszcze taka była. Ale ostatnio to była w maju 2010 roku. To była taka oficjalna wersja. Później powstała jeszcze jedna, już taka nieoficjalna, troszeczkę na zasadzie skompilowania kodu źródłowego przez kogoś, kto tam troszeczkę się na tym znał, gdzie dodany był, dodana była obsługa kompasu magnetycznego w telefonach typu Nokia E52.
1: I wtedy autorzy jakby, jakby już oficjalnie powiedzieli, że zawieszają dalszy rozwój tak, programu. Ta wersja że... z obsługą kopasu magnetycznego już nie była oficjalnie mm. dostępna na stronie. A wcześniej właśnie po tej wersji z maja 2010 po prostu twórcy z, z, powo- z tych powodów Nokiowych, o których powiedzieliśmy, powie- jakby zaprzestali rozwijać, tak? Właśnie. Tak, mhm.
0: Zresztą tak naprawdę widać było po rozwoju, że tak od 2008 roku ten rozwój zaczął hamować. Był 2007 8, 7 rok i potem tak naprawdę już 2008 i potem już pojawiały się raz na pół roku, raz na rok nowe wersje. Więc było to już widać, że to zmierzch. Natomiast no też z drugiej strony... No, widać było też, że jest oczekiwanie na jakieś tam inne telefony, inne urządzenia,
1: że ten rynek zaczyna się zmieniać. Mm-hmm. To teraz proponuję, żeby Mikołaj, żebyś opowiedział o tych, bo to tych chyba bardziej, tak, o tych narzędziach internetowych.
2: Tak, y- mianowicie narzędzia internetowe, które y- co do zasady miały wspomóc pozyskiwanie punktów takie półautomatyczne albo automaty, automatyczne albo poautomatyczne, tak można by to nazwać. No bo tak jak żeśmy powiedzieli, tutaj była kwestia taka, no skąd pozyskiwać te punkty, są, są oczywiście dzielenie się tymi punktami, można z różnych tam projektów um, o których, o, o których była mowa. No jeszcze do powiedzenia. złotowicz tak, poimobilne.net. Natomiast bardzo często pojawiała się sytuacja, kiedy albo chcieliśmy poznać współrzędne GPS dowolnego adresu. Albo chcieliśmy na przykład w drugą stronę mieć możliwość przetworzenia danej pozycji GPS na najbliższy adres. Czyli to się nazywa tak zwany geocoding, czyli jakby kodowanie naszej pozycji geograficznej, oczywiście no, z wykorzystaniem jakiegoś źródła, które gdzieś tam przypisane adresy do y, danych y, współrzędnych GPS ma. No i tak źródłem no, największym, no i na, nadal największym, że tak powiem, no, są mapy Google. Tak? Tylko mapy Google są zasadniczo y, aplikacją no, graficzną, tak. Natomiast Google udostępnił dla deweloperów, dla twórców aplikacji tak zwane własne API, czyli możliwość zadania odpowiedniego programistycznego pytania, wysłania odpowiedniego pytania do do systemu na przykład z adresem i w, i w, w zwrotce otrzymania na przykład współrzędnych GPS. Oczywiście e, Google też ma to, tam różne oczywiście, zastrzeżenia tam licencyjne, żeby to nie było też wykorzystywane do odpytywania tych, tych Google'i co chwileczkę, tak jakby do, do nawigacji takiej na żywo. Natomiast do czego to się przydawało o, o, osobom y, korzystającym z Lodestona? Mianowicie, no powiedzmy, dostaliśmy Jakiś punkt, na przykład jakaś przychodnia, tak? Przychodnia, no nie wiem, ortopedyczna, ma taki konkretny adres. Niestety, takiej przychodni ortopedycznej w tych bazach punktów nie ma. No i jedyne miejsce, które wie, jakie są współrzędne tego, to mapy Google. No i teraz był problem taki, aby stworzyć narzędzie, które potrafiłoby za pomocą prostego formularza na stronie internetowej to narzędzie pozwoliłoby na przykład właśnie na wpisanie dowolnego adresu i w zwrotce otrzymania współrzędnych, a, a, a najlepiej jeszcze pobrania ich w formie pliku ze współrzędnymi w formacie loadstone tekstowym. Tak no i pamiętam, że takie narzędzia takie narzędzia powstawały też na angielskiej stronie. Ja potem y, troszeczkę w ramach takiego trochę uczenia się języka PHP udało mi się taki skrypt mały napisać, który, który pozwalał na właśnie na wpisanie w formularzu zapytania o adres. I, i ten adres został pozyskiwany z Google'a i w zwrotce otrzyma, otrzymaliśmy współżędne, które można było sobie pobrać za pomocą aplikacji. Do, na komputer i potem wgrać ten kliczek do, do telefonu. Ja pamiętam taki, taką, taką ciekawostkę wam też powiem. Jak to narzędzie gdzieś tam udostępniłem, to po jakichś trzech miesiącach zdarzało mi się obserwować bardzo duże obciążenie serwera. Okazało się, że gdzieś tam z Rosji jakieś automaty mi się włamywały i próbowały masowo generować przez to moje narzędzie, yy, współżywne punktów GPS. Tak? Ja musiałem, pamiętam, do administratorów serwera tam yy, pisać o prośbę o blokowanie na przykład jakichś adresów IP, z których te zapytania były. To tak mówię, jako taka trochę ciekawostka. Natomiast tych narzędzi tak naprawdę było kilka. Były też narzędzia, tak jak Przemek wspomniał, które y, z pliku y, drogi potrafiły nam to zamienić w sposób automatyczny na taką listę punktów z opisami i w tych opisach znajdowały się informacje o tym gdzie należy skręcić w lewo, w prawo i tak dalej. Nie? Także tych narzędzi było sporo. Online. No tych
0: narzędzi było sporo. Tak, Te, te o które ty stworzyłeś pamiętam bardzo je lubiłem ponieważ ono było zoptymalizowane dla urządzeń właśnie mobilnych i można było nawet bez komputera gdzieś tam sobie z tej noki wygenerować współrzędne dla danego adresu, tak, więc ono było był dobre.
2: Problem. Tam jeszcze był taki problem, to też warto o tym wspomnieć. Lodestone przyjmował pliki tekstowe, które były zakodowane w formie unicode, tak? czyli unicodu. Tak? To były pliki UTF. I problem polegał na tym, że no edycja zwykłego pliku w notatniku Windowsowym, tak. Najczęściej powodowała to, no, że plik był zapisywany z kodowaniem, albo kodowaniem Windows, albo mówimy tutaj o polskich znakach, tak? Kodowaniem Windows, albo kodowaniem tam powiedzmy ISO. I nie zawsze to yy, ta moż- yy, yy, zapisanie takiego pliku i wciągnięcie go do Locno powodowało albo błąd, albo na przykład krzaki w, w, w polskich literkach. Natomiast też był właśnie taki problem, że ten notatnik, który od której tam wersji Windowsa miał możliwość zapisu do Unikoda, zapisywał to z jakimś tam nietypowym chyba, nie wiem, nazwijmy to błędem, tak, ale to błędem takim, który uniemożliwiał najczęściej importowanie dużych ilości plików do Lodsona. Do... Po prostu import się nie udawał, zero plików zaimportowanych i i na tym się niestety kończyło. Dlatego polecane też wśród użytkowników były inne notatniki, tam Notepad++, które lepiej obsługiwały to to kodowanie unikodowe. I to, co przed chwilą Przemku powiedziałeś, właśnie ja to narzędzie też tak zoptymalizowałem, żeby wygenerowywany plik, który można było bezpośrednio do telefonu skopiować, mógł być bezpośrednio z telefonu zaimportowany znaczy bezpośrednio na, na telefon, zaimportowany z samego telefonu, czyli wystarczyło wejść telefonem za pomocą przeglądarki telefonu na tą stronę e, z, tym, z tym narzędziem, które przygotowałem, wpisać ten adres, e, nacisnąć przycisk tam dalej i <coughs> dostawaliśmy ten plik i plik można było bezpośrednio z poziomu telefonu zaimportować do Loatstona. To było o tyle, o tyle istotne, że czasami zdarzały się sytuacje takie, no kiedy no nie mieliśmy dostępu do komputera, byliśmy po prostu gdzieś w terenie, tak? a chcemy szybko się zorientować, jakie są współrzędne y, danego punktu adresowego, do którego, y, którego adres dostaliśmy przed chwilą, na przykład od kogoś przez telefon. Na przykład, tak, Tam, dokładnie. I też
0: takim, takim ciekawym narzędziem, które się pojawiło, które też się Złotowicz stworzył, było narzędzie umożliwiające uzyskanie typowych wskazówek nawigacyjnych od punktu do punktu właśnie z takimi instrukcjami nawigacyjnymi typowo nawigacja zakręt po zakręcie właśnie od Google i też działające na zasadzie umożliwiającej korzystanie z poziomu samego telefonu to było takie najbardziej zaawansowane z tych narzędzi online ponieważ ono pozwalało na taką już maksymalnie nawigację zakręt po zakręcie z najlepszego źródła bo z, z Google'a, które było tutaj bogate w te punkty i w instrukcje nawigacyjne szczegółowe, no można było korzystać. Dużo było też takich narzędzi na stronie projektu lodestonegps.com i do tej pory te narzędzia są i są aktywne, jeżeli ktoś jeszcze ma takie bazy punktów lodestone'owe może sobie e, sprawdzić. Były narzędzia, które, tak jak już powiedziałem, sprawiały, że Loudstone mógł wykorzystać maksimum możliwości technicznych. Właśnie. Czyli można było na przykład, tak jak już Mikołaj powiedziałeś, uzyskać współrzędne konkretnego adresu. Można było zrobić odwrotnie, wpisać współrzędne i dowiedzieć się jakiego adresu dotyczą. Można było uzyskać z równie popularnego serwisu OpenStreetMap, który wtedy zaczął się jakby dopiero popularyzować, ale już został przez twórcę Loatstona jakoś zauważony. No właśnie, można było z- sprawdzić sobie, pobrać punkty dla konkretnej okolicy właśnie z tego serwisu. E, a tych punktów też już było wtedy dość sporo. Można było nawet przekonwertować punkty ulubione z programu Nokia Maps, który na Symbiana również funkcjonował. Właśnie do formatu loadstone'a. Można było przekonwertować punkty z naszego nawigatora firmy Migraph do, do formatu loadstone'a i też sobie tych nawigatorowych baz, na przykład pozyskanych od kogoś używać. Można było, tak jak już tutaj mówiliśmy, uzyskać informacje o, o tych zakrętach na przebytej przez nas trasie, przeanalizować sobie taką trasę pod względem tego, czy dobrze nam się zarejestrowała, czy, czy do, dobre były warunki podczas rejestrowania takiej trasy. Można było sobie wczytać bazę i wczytać taki nasz ślad, jak szliśmy i w ten sposób wygenerować takie wskazówki nawigacyjne na zasadzie skręć w prawo do punktu, który mamy sobie w bazie na przykład. Można było bazę jakoś tam porządkować, przetwarzać, układać w innej kolejności te punkty można było sprawdzać odległość i kierunek od jednego punktu z bazy do drugiego właśnie za pomocą innego narzędzia. Także naprawdę tych narzędzi było sporo i one powodowały, że jeżeli tak porównać ich funkcjonalność z tym co teraz mamy, to tak naprawdę one wyprzedzały o te kilka lat całą technologię.
1: Jednak Lodestone nie był programem, mimo że był programem bardzo popularnym wśród osób niewidomych, no właściwie na całym, można tak powiedzieć, na całym świecie? Tak, można, można tak bo, powiedzieć. bo on
0: został przetłumaczony, tak jak już wspominałem, na, na 23 języki, w tym takie odległe od nas, jak jakiś chiński, powiedzmy, jak również języki europejskie, ale no, naprawdę przez to, że działało to wszystko w formacie Unicode, to w każdym języku mógł ten program zostać przetłumaczony i naprawdę ta społeczność też międzynarodowa, widać było, że z różnych krajów się odzywała
1: na I mimo, to, że program, mimo, że program był bardzo popularny, to nie był przez wszystkich yy, lubiany ze względu chyba na jednak jego... T- trochę trudność obsługi, a trochę też wiedzę, którą trzeba było mieć, żeby tego programu efektywnie, dobrze używać. Bo, I to może po, jakbyśmy mogli też powiedzieć o tym właśnie, jakie były główne jakby to powiedzieć, zawróty zastrzeżenia wobec, wobec Tona i co, co w zamian, no bo w zamian były te urządzenia, w Polsce był nawigator, na, za, na zachodzie mieliśmy e, mieliśmy breeze. Breeze i to takie francuskie jeszcze jedno urządzenie, teraz nie pamiętam jak ono się nazywa, Jakiś taki, tak, coś takiego było. No i mieliśmy potem w telefonach symbianowych coś, co się nazywało Wayne Finder, e, tak? Dobre, Wayne, Wayne finder, artist. finder artist. to powiedzmy tak, cofnijmy się do, do, tamtych, do, do tamtego czasu i powiedzmy właśnie, jak to, co, jak to wtedy było tak bardzo, bardzo bardzo ogólnie, jakie były główne zarzuty wobec Loudstona i właśnie co w zamian, jak to można porównać.
0: No, zarzucono Loudstonowi, że ma skomplikowany interfejs i bardzo dużą ilość ustawień, z którymi nie wiadomo, co zrobić tak naprawdę. I że jest Fali, to
2: dla, dla początkujących. Początkujący,
0: Chociaż prawda była taka, że jeżeli ktoś to opanował, to naprawdę potrafiło się to bardzo zwrócić, jeśli chodzi o użyteczność. Natomiast no, trochę trzeba no, było oczywiście. poświęcić bo To też, nie był no, taki jak Wayfinder W którym wpisywało się tylko adres Do którego chcemy iść, program nam generował Od razu wskazówki
1: No właśnie, bo też nie tylko trzeba było mieć wiedzę Jaką taką o nawigacji, w ogóle rozumieć też te pojęcia Loadstone'owe typu bazy, punkty Trasy, jakieś tam wczytywanie Ale jeszcze no Przynajmniej na początku mieć tą Jakąś taką ogólną wiedzę O funkcjonowaniu internetu typu właśnie Narzędzia internetowe, strona internetowa Pobranie z serwera FTP to był też dla wielu osób jakiś, jakiś tam problem, jak się zalogować na serwer FTP, co to w ogóle. Co to, znaczy nie było to niby nie było to niezbędne, chociaż bo można było tam mailem coś dostać, jakieś punkty, ale no, jeżeli ktoś powiedział, no są na serwerze FTP, to sobie pobierz, no to aha, no co, a co to jest FTP, a jak to jak, jak się do tego w ogóle dostać? Bo to jeszcze jakieś hasło, coś. Także, tych, no gdzieś tam z jednej strony, zaawans- średnio zaawansowanie, albo zaawansowani użytkownicy już korzystający z internetu mogli sobie. Bez, bez problemu z tym programem po przeszkoleniu jakimś tam poradzić, ale no mógł on rzeczywiście dla wielu stanowić jakiś tam myślę jakiś tam myślę problem, żeby sobie te punkty jakby logicznie poukładać i osiągnąć rzeczywiście to, co chce. Co z, to drugiej strony,
0: z, z drugiej strony znam wiele osób, które no nawet miałem taką sytuację, pokazywałem zupełnie inne rozwiązanie nawigacyjne niż lodztą komuś. Ktoś mi się pyta, czy to tak naprawdę tego na co dzień używasz? A ja mówię, no, na co dzień używam czegoś innego, a pokaż, co to jest. Pokazałem Lowstone'a, ustawiłem go komuś, e, pokazałem, jak ja z tego korzystam i, i on jest do tej pory w miarę możliwości, chyba używany jeszcze, więc e, tak naprawdę można było się z tym programem zaprzyjaźnić, tylko właśnie ten pierwszy etap mm, na pewno był tutaj istotny, żeby kogoś poprowadzić. Tak, i po to była nasza strona, po to była po to był ten serwer, po to było całe
1: wsparcie. Ale
0: mimo wszystko... A czy zauważyliście, się, a, było.
1: A zauważyliście jako społeczność, że kiedy, bo nie wiem, nie pamiętam, to był chyba 2007-2008, kiedy tak dość nagle się ten Wainfinder w Polsce pojawił, czy zauważyliście, że w miarę pojawienia się Wainfinder Accessa zmalało jakoś drastycznie zainteresowanie nowych użytkowników Lowstonem, albo starzy użytkownicy Lodstona przeszli na Waynefindera.
0: Raczej eksperymentowali z tym Wayfinderem, poza tym nie oszukujemy się, że on cenę też miał dosyć taką wysoką. I w porównaniu z Lodestone'em, na którego nawet przy kosztach odbiornika i słuchawki to było wiele mniej do wydania niż w przypadku Wayfindera. No to, to właśnie, w Wayfinderze. Teoretycznie wyglądało wszystko prościej, ale też ludzie mówili, że nie zawsze ich prowadził tak, jak oni by chcieli i czasami tak, woli, bo on woli też jakoś jest...
1: tych map nie miał dobrze pokolenia, że te mapy
0: tak, nie były jakieś bo super dokładne. Za terenu Polski y, też nie były takie super dokładne i też pobieranie map takich, żeby mieć je zawsze w telefonie, no bo tutaj też warto podkreślić, że... Takim założeniem Lodestone'a było to właśnie na początku, że ktoś nawet może nie mieć internetu, ale żeby mógł korzystać w, z programu. Mm-hmm. W Waysandarze tak, być zawsze, a nie, nie był jeszcze wtedy jakiś tak może super tani, może też właśnie, nie wiem, czy w Szwecji, tam gdzie został stworzony, czy, czy gdzieś w krajach tutaj Ameryki Środkowej. On, on ładnie działał, bo miał te mapy bogatsze częściej aktualizowane, natomiast u nas to różnie z tym bywało. Zdarzało się, że ludzie się, owszem, na początku może zachwycali Wayfinderem, a potem albo mieli obydwa programy, albo jednak wracali do Lodestona, bo, bo było więcej punktów, bo dokładnie pokazywało, gdzie one są, bo, były ten, bo ktoś się nauczył takiego narzędzia, któremu generowało trasy i było jakoś tam bardziej przyjazne. No i tak to mhm. różnie chyba bywało. Aczkolwiek sam używałem mojego no bo chciałem go poznać. On też się skończył i to szybciej niż Lowstone.
1: No tak, więc, więc. A drogie, bo drogie. Ale... Mhm. A drogie, bo drogie, ale rozwiązania sprzętowe, mam na myśli jakby filozofię. Naviga... Tak, króciutko, nawigatora yy, tego francuskiego, ka- yy, Captain, tak, i yy, yy, amerykańskiego urządzenia firmy Humanware, yy, przepraszam, nazwam ich chwilowo. Tracker Breeze. Tracker Breeze. To tak, one działały jakby, czym one się, one działały wszystkie bardziej też na jakichś mapach były oparte niż, niż na znaczy, nawigator no nie podobnie.
0: Nawigator też tak naprawdę oparty było o punktach, które były nazywane co prawda mapami, ale to były punkty tak jak w Loudstone,
2: zgodzisz się ze mną, Mikołaj? i porównujesz, porównujesz. Nawigator,
0: nawigator i loadstone. że tak naprawdę zasada
2: prowadzenia była zasada podobna. Jest ta sama. Zasada ta. jest ta sama, tylko że y, nawigator miał trochę bardziej rozbudowaną klawiaturę poza te 1, 2, 3, 4, 5, ja to... 6. nawet taki trochę nietypowy układ tej klawiatury i to było trochę może minusem dla osób, które by chciały tak sobie mm, podobnie to obsługiwać. No, Natomiast... bardzo
1: trudny interfejs, taki dziwny.
2: Tak, bo, bo w nie było menu i to też była jego przewaga.
1: Tak, tak.
0: Trzeba było się nauczyć tak, jakby wszystko było sk... oparte tak, na skrótach. Tak, trzeba było się tak, nauczyć, że, tak. że nie wiem, B-gwiazdka 8 to coś tam robi, nie? Tak. I to nie odstraszało też użytkowników.
2: Tak, często. ale prawda jest też taka, że przynajmniej znane mi osoby, które sobie cenią nawigatora i, i posiadają, tak? No to w takich zastosowaniach bardzo czasami ekstremalnych. Mam, mam kilku znajomych, którzy też na, na morzu sobie chwalą akurat nawigatora, no to, no to dla nich jest to dlatego rewelacja, ponieważ mogą go obsłużyć nawet przez kurtkę, tak? czy tam przez sztormiak, tak? bo ma bardzo wysunięte te przyciski i jest bardzo taki tam, nawet taka wersja jest jakaś tam nawet trochę uszczelniona i, I można to obsługiwać w takich bardzo ekstremalnych warunkach w przeciwieństwie do, 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 do smartfona czy. Chociaż no tutaj, o...
0: tutaj wam się przyznam, że na rejsie zobaczyć może miałem okazję sterować jachtem właśnie przy użyciu Loudstona. Co prawda nie było możliwości, żeby przez kilka sekund automatycznie odczytywany był kurs, ale no, mogłem sobie ten kurs samemu sprawdzać i, i było nawigowało mi się całkiem przyjemnie. Mm, tak samo no, kiedyś miałem okazję w samolocie również na odbiorniku zewnętrznym sprawdzić, że lecimy
1: 800 km na godzinę i jesteśmy na wysokości 10 tysięcy metrów. Mm. Także... Bo nawigator też zawsze się szczycił tym takim dużo lepszym niby tym u tak, tym, odbi- tym układem właśnie, tym chipsetem tak? w odbiorniku GPS, że on jest taki najdokładniejszy w stosunku do tych... No ale też powiedzieliśmy potem, że ten WinTech też miał w sumie jakiegoś takiego no, samego. Przyznam, albo...
0: To ale przyznam szczerze, że nie, nie zachwycił ten Wintek, jeśli chodzi o dokładność. Nie zachwycił inny odbiornik, który pojawił się troszeczkę później i też można było go kupić za granicą. To był odbiornik y, właśnie na tym chipsecie MTK, takim nowszym, który, który na więcej pozwalał i który też wspierał. Y, I to był odbiornik, który, do którego na przykład można było wgrać część danych takich geograficznych, dzięki którym o wiele szybciej łapało sygnał. To był odbiornik, który miał o wiele lepszą dokładność niż te Royal Tech'i nawet, o których wspominałem.
2: I to już Bycie przez... To chyba nazywał.
0: Nie, on się nazywał... E... O widzisz, no, przed chwilą miałem to na myśli, kurczę, no. zaraz przypomnę, co ci powiem. E... Kustarz BTQ-818 x O, właśnie. To był taki odbiornik i on był nawet... On nawet miał takie tryby odświeżania pozycji, więc nawet w samolocie można było go używać. Mm. I się wyrabiał z rejestrowaniem całej trasy. Natomiast tu można było go użyć i w kurtce, i w plecaku, i gdziekolwiek, i nigdy tego sygnału nie tracił. W pociągach nie tracił sygnału.
1: Także był naprawdę pod względem czułości, myślę, genialny. Mm-hmm. A z kolei ten, te rozwiązane tamte inne zagraniczne i francuskie i, i, i tracker blist, one, one tak trochę tracker wayfinder, to one jest
0: na mapach. Do findera, bo jest oparty na wgranych mapach, tylko że tracker właśnie ma wgrane je na karcie pamięci, nie to, że z internetu. Natomiast też to są takie dane nietyp, nietypowe, punktowe. Oczywiście punkty swoje można było dodawać i w wayfinder'ze i w tracker'ze. Natomiast Tracker był oparty typowo na, na mapach, które jakoś tam odpowiednio były przetwarzane i dlatego mieliśmy więcej może informacji w Trackerze czy w Wayfinderze o jakichś konkretnych skrzyżowaniach i wzajemnym położeniu skrzyżowań, o siatce ulic i tak dalej, więc to, to troszeczkę bardziej bym te dwa rozwiązania zestawił razem.
1: No tak, i powiedzieliśmy już o tym właściwie, dlaczego ten, dlaczego lodestone był tak dobry, dlaczego mógł ewentualnie, dlaczego jego użytkownicy mogli mieć jakieś tam obawy, co się stało potem, potem z no Lodestona właściwie, dobrze myślę, Możemy, jeżeli mamy odbiornik, mamy telefon... Znaczy inaczej, jeżeli mamy telefon z Symbianem w miarę nowy, to on już ma odbiornik, albo jeżeli mamy zewnętrzny odbiornik, no to właściwie rozumiem, że Roadstonea w dalszym ciągu możemy używać. I telefon Symbianowy jako taki GPS nam może dalej służyć, prawda?
0: Jak najbardziej. Co więcej, są aktualizowane nadal zbiory punktów, z których możemy korzystać i tych punktów w tej chwili razem dla zarówno Polski, jak i z różnych krajów za granicą, jest już 5 milionów. Także są to niesamowite ilości punktów. Oczywiście nie zamawiam do wgrywania 5 milionów punktów na raz, do uaktywniania może, ale chodzi mi o to, że te bazy żyją dalej swoim życiem. Mogą być wykorzystywane też w innych programach. I tutaj właśnie na stronie gps.zlotowicz.pl no tu właśnie Grzesiek Złotowicz cały czas tę konwersję punktów z serwisu UMP.pl prowadzi i te punkty są co kilka miesięcy uaktualniane i naprawdę jest ich dużo. Czasami zdarzało mi się również, że trafiałem na punkty, których nie mogłem znaleźć ani w Google, ani w OpenStreetMap. I nieraz uratowały mi życie właśnie te punkty z UMP. Także jeżeli ktoś jeszcze ma Stone albo inne, tutaj nawet wspomniane przez przedmówcę dzwoniącego do nas, narzędzia typu typu Dot Walker, typu właśnie Seeing Assistant Move. Tych punktów również można użyć. I tutaj wielkie podziękowania dla Grześka Złotowicza za w dalszym ciągu trzymanie tego projektu w gotowości i,
1: i rozwijanie go nadal. A jak to jest, Waszym zdaniem, czy z racji tego, że interfejs dotykowy przy całej jego lekkości, szybkości, uniwersalności no jest, jest wolniejszy od, od klawiszy, czy, czy, czy dalej, jakby, ta, czy ta nawigacja typu loadstone, typu telefon z klawiszami i systemem Symbian sprawdza się, Waszym zdaniem, lepiej niż te rozwiązania, właśnie Androidowe i iPhone'owe? A już nie chodzi mi nawet o funkcję, tylko o taką lekkość, szybkość, obsługi właśnie o interfejs.
0: Myślę, że zależy do, do tego, jakich funkcji chcemy użyć, bo niektórych, tak jak już wspominaliśmy, to sprawdzanie, który punkt jest przed nami, za nami, po lewej, po prawej, yy, za pomocą joysticka wiadomo, że łatwiej było wykonać na Loadstone. tak? Ale mm, programy te oparte na interfejsie dotykowym też zostały tak przystosowane, żeby jakieś najczęściej używane funkcje znajdowały się w zasięgu Ręki dosłownie, żeby łatwo można było sobie do nich dotrzeć, tak, bez jakiegoś wielkiego klikania. Więc myślę, że to też jakby jest brane pod uwagę przy tworzeniu takich aplikacji. Że wyszukiwanie punktów, zapisywanie swojej pozycji, sprawdzenie jakichś parametrów naszej podróży, czy najbliższych punktów, to takie rzeczy generalnie zawsze starają się być na wierzchu. Mhm. Więc to, ta obsługa nie jest przez to jakoś y, znacznie bardziej uciążliwa niż w przypadku Lowstona. Jednak, mimo wszystko, no wiadomo, że twórcy starają się jakoś ją uprzyjemniać. No tak. I fajnie, że tutaj ktoś do tłokera wspomniał, bo on jest też takim następcą y,
1: myślę Na Androida, tak. na
0: Androida jest. i mhm. właściwie, żeby, go porównać, żeby to porównać. Myślę, że tylko Lodson z tymi wszystkimi narzędziami mógłby się z dotłokerem równać, a mimo to no tak naprawdę już te narzędzia były kilka lat temu dostępne i już mieliśmy te funkcje, ale tutaj w dotłokerze wiadomo e, i dzięki temu, że w smartfonie więcej można zrobić, no, te, te OpenStreetMap czy Google już mamy na podorędziu i nie
1: musimy nawet sięgać do komputera, więc jest o tyle fajniej. A co właśnie co z Lowstone'em na iOS? Bo gdzieś tam to już troszeczkę padło. Powiedzieliśmy, nie, że jest o to tym... bardzo wyczekiwany temat tak, Bardzo wyczekiwana wyczekiwany
0: aplikacja, i... bo nie ukrywam, że... Jak to się w ogóle stało? Właśnie stało się tak, że ludzie zaczęli tęsknić za Lowstone'em, co by nie patrzeć. Jednak tak jak tutaj kolega nawet powiedział, który dzwonił do nas kilkanaście minut temu, że brakuje mu niektórych funkcji, które były w Lowstone'ie, że jest kilka aplikacji nawigacyjnych, ale żadna nie daje wszystkiego a lodestone i twórcy lodestone'a tak naprawdę bogaci, bogaci w doświadczenie tego co robili do tej pory i tego co do tej pory się na rynku dzieje bo widzę, że są zorientowani i w dotwokerze, w sing assistant move i w blind Square, i, i w innych aplikacjach także obserwują ten rynek wiedząc co, co można by zrobić Właśnie nauczyli się programować na iOS-a, bo uznali, że iPhone jest najbardziej taki przyjazny pod względem dostępnościowym. No i chcą tutaj lodestone'a znów uaktywnić, zreaktywować, wypromować. Tak naprawdę ten lodestone jest tworzony już od roku. Zbierane są fundusze na rozwój tego przedsięwzięcia. No na razie kilkaset dolarów zebrano z kilku tysięcy. A mimo to po roku aplikacja już jest, już od... 27 października zaczynam ją testować. E, aplikacja jest już przeze mnie spolszczona, także z, znowu postaram się, żeby język polski był pierwszym, który się pojawi również na iOSie. E, co kilka dni wychodzi, nowe, właściwie nawet codziennie wychodzą nowe wersje z różnymi poprawkami. E, I już w kilka miejsc mnie ten loadstone zaprowadził. Nie ma jeszcze wszystkich funkcji, które posiadał na Symbiana, ale też postaram się, żeby były wdrażane w nim te funkcje, które były do osiągnięcia poprzez użycie narzędzi online czy offline. No bo w końcu smartfony na to pozwalają, więc warto by to również zaimplementować. To, co na pewno można zrobić już w tej chwili, tak powiem już na zachętę, już działają bazy i to w taki sposób, że można kilka sobie na raz wczytać i z kilku na raz jakby korzystać. Działają punkty kontrolne. Działają wszystkie informacje GPS. Działa te słynne informowanie o na ileś sekund przed punktem. Bardzo ładnie działa i stabilnie utrzymanie kierunku do punktu. To tutaj naprawdę pod ogromnym wrażeniem jestem. Sama dokładność GPS też i sam jakby algorytm wyznaczania i porównywania pozycji jest bardzo dobrze dopracowany. Także no są te wszystkie funkcje astronomiczne, nawet już pododawane. Także ten program się coraz fajniej, coraz bardziej rozwija, yy, i myślę, że już w niedalekiej przyszłości doczekamy się rozkwitu znów na iOS-a, Lodestone-a. Znów się przydadzą punkty, znów przydadzą się narzędzia i yy, ja znów będziemy się mogli przem- cieszyć.
2: Ja mam dla ciebie w sumie pytanie do Przemku, bo mówię tak mm-hmm. jak jest na bieżąco w tej kwestii związanej z loadstone'em dla iOS-a. Eee, wiem, że dla może przeciętnego użytkownika taka informacja o tam dokładności, o tych satelitach, to jeszcze z czasów Lodstone'a, kiedy wszyscy się tym fascynowaliśmy, komu ile tych satelitów tam zbierało, tak? Jakby, jakie były najlepsze osiągi, z jaką, co wpływało również na dokładność zbieranych punktów. Yy, mianowicie chodzi mi o to takie zapytanie, czy wiesz coś może w takim razie o, o tym, jak tu rozwiązano tą kwestię, ponieważ no, iOS jest dosyć takim systemem zamkniętym, no i niestety Apple, od samego początku, kiedy yy, no właściwie od samego początku, kiedy istnieje iOS, bo telefony już miały wtedy GPS-a, yy, no, dostarcza tak naprawdę bardzo mało informacji, już gotową dokładność i tak naprawdę informacji, powiedzmy o satelitach. Do aplikacji y, żadnej y, Apple nie dostarcza, mimo że gdzieś tam pewnie system iOS wie o tym. No
0: nie, informacji o samej ilości satelitów nie dostarcza, natomiast dostarcza wszystkie informacje, które może, tak naprawdę, bo i o prędkości, i o kierunku z kompasu, i o kierunku z GPS, y, i o dokładności tej no, tak zwanej po- poziomej i pionowej, y, i o wysokości. I no właśnie pozwala, pozwala te punkty bardzo szybko przeglądać, wyszukiwać, wpisywać także no to akurat jest myślę, że na tyle dopracowane na ile iOS na to pozwala. Poza tym warto też pamiętać, że istnieją odbiorniki zewnętrzne GPS na Bluetooth, które również z iPhone'em współpracują. Także można jak ktoś bardzo chce również w takie coś się zaopatrzyć i sobie tę dokładność być może podnieść.
1: A interfejs tego Lodestone, jak tego lodestone na iOS, taki bardziej, do, do której jest tych aplikacji nawigacyjnych, które w iOS mamy, byś go tak porównał? Można? Czy, czy tak to Nie. trudno?
0: Myślę, że najbliższą aplikacją, którą można by porównać z Lodestone na iOS, a byłby Sing Assistant Move pod względem interfejsu. Natomiast jeżeli chodzi o samą terminologię o nazwy opcji, o dźwięki, o, o to, gdzie jest co umieszczone w jakiej jakby zakładce, to,
1: to jest w miarę możliwości przeportowanie zmiana. Mm. Tak? A jakieś takie uwspółcześnione funkcje, typu nie wiem integracja z Dropbox, albo jakieś udostępnianie, nie wiem, w jakimś innym jeszcze tam serwisie, albo nie, wsparcie dla 3D, czy też jest brane pod uwagę? Coś... Na razie
0: brane jest pod uwagę. O właśnie, bo o tym też nie powiedzieliśmy jeszcze, o tak zwanym centrum wymiany punktów. O tym nie powiedzieliśmy, czyli właśnie o, jak u nas na serwerze FTP, myśmy się wymieniali tutaj Polacy swoimi punktami, tak powstał projekt właśnie ogólnoświatowy wykorzystany przez twórców aplikacji Lowstone, żeby wszyscy użytkownicy mogli się swoimi punktami wymieniać. I też pozwalający przy okazji na pobieranie punktów z OpenStreetMap. I to było tak zwane centrum wymiany punktów, do którego zresztą te polskie punkty też zostały przeniesione. I jest teraz,
2: jest
4: jest propozycja,
0: żeby żeby się te punkty wszystkie dało pobierać bezpośrednio z programu, bez konieczności wchodzenia na stronę internetową także przeglądać, wyszukiwać, yy, właśnie pobierać na urządzenie, wysyłać, także to jest planowane. Myślę, że Dropboxy, Google Drive, czy co tam jeszcze się uda, to, to jakby w późniejszym terminie, ale jak najbardziej też wejdą.
4: Mm-hmm,
2: mm-hmm. No Trzeba, czy pan, bo... Mikołaj, coś jeszcze chciałeś powiedzieć? Tak, chciałem tylko powiedzieć, to się chyba Point Share Exchange nazywało, prawda? Tak, Tak, tak
1: dokładnie. Mm-hmm. Tak. No czyli cóż, pozostaje mieć nadzieję, że, że program, no on już właściwie jest i jeszcze rozumiem, on nie jest publicznie dostępny, on tylko nie, jest... Nie, nie, nie No pozostaje mieć nadzieję, że jak najszybciej będzie... Ja jeszcze Może tak nie... od razu tak, powiem, tak. że w międzyczasie już się pojawiło pytanie od Patryka. Patryk chciałby się dowiedzieć, czy można jakoś się na beta testy Lodestona dla iOS-a zapisać.
0: E, żeby zapisać się na testy... Loadstone na iOSa, trzeba skontaktować się bezpośrednio z deweloperem właśnie lodestone'a albo ze mną, <grym> żeby mógł jakoś przekierować. Dlatego, że trz, to procedura jest taka, że otrzymujemy zaproszenie od, od dewelopera na właśnie dostęp do tej platformy do testowania aplikacji. E, następnie po zaakceptowaniu takiego zaproszenia przesyłane są informacje o naszym urządzeniu do dewelopera i dopiero wtedy generowany jest przez niego jakby kolejny link umożliwiający pobranie już yy, wersji beta. I wszystkie dystrybucje kolejne yy, takiej wersji beta wysyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej już przez dewelopera konkretnie. Także myślę, że da się to spokojnie załatwić, tylko no właśnie tutaj trzeba, trzeba już bezpośrednio działać, bo tego nie ma w żadnym sklepie, to nie jest na test testflajcie, także ta, yy, na razie to jeszcze się dopiero wszystko zaczyna, te te testy
1: tak naprawdę. Ale jest to do zrobienia. To chyba będziemy zmierzać powoli, może nie powoli, nawet do końca audycji. Mam wrażenie, że powiedzieliśmy wszystko, co jest, co było najistotniejszego, jeżeli chodzi o historię, rozwój, działanie funkcję programu Lodestone. Kończymy optymistycznym akcentem, bo te osoby, dla których był ważny był ważny, a używają a jednak większość osób niewidomych, widzących używa tego iOS-a, no to jest szansa, że powiedzmy za kilka miesięcy, może wcześniej, będą mogły również ponownie używać tego, tego programu i może akurat będzie to rozwiązanie w jakiś sposób uzupełniające pewne braki pozostałych rozwiązań, pozostałych aplikacji. Jak najbardziej. Czy Postaram czy się o to się... zawalczyć,
0: tak, żeby żeby właśnie jak najwięcej takich funkcji z innych programów też przydatnych, pożytecznych zostało się przeniesione, żeby to, co było w Lodestone do tej pory również pojawiło się w wersji na iOS-a, rozbudowane o te możliwości, które przez te kilka lat doszły w miarę postępu technologicznego, żeby po prostu jak najbardziej można było się tym programem cieszyć, żeby znów wielu użytkownikom dawał niezależność, dawał takie poczucie jakiejś pewności, bezpieczeństwa na na trasach, takie poczucie zorientowania się, gdzie tak naprawdę są, dowiedzenia się, gdzie chcą być i i, i co jest dookoła. Myślę, że to tak jest naprawdę podstawowa tutaj zaleta w ogóle nawigacji, ale też programu Loadstone, od którego się tak naprawdę wszystko u nas zaczęło. Właśnie dania ludziom takiej szansy większej odwagi na poruszanie się, na na wyjście z domu, na eksplorowanie okolicy, na dotarcie samemu gdzieś. myślę, że to jest też taka ważna ważna funkcja i i że ją też uda się przede wszystkim podtrzymać.
1: Dziękuję bardzo. Gościem dziękuję bardzo za, za, za rozmowę. Gościem Tyfloradia był y, Przemysław Rogalski i Mikołaj Rotnicki. Dziękuję e, bardzo.
3: E, Dziękuję.
1: Audycja niedługo będzie dostępna na stronie tyflopodcast.net. Dziękuję bardzo. Na no, tym mi się Michale nie przedstawisz na koniec? A tak. <śmiech> e, Michał Kasperczak.
4: Był to Tyflo Podcast.